0: Muito boa noite, está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda que você ama e respeita todas as segundas-feiras para tra tratar de Fórmula 1 e dos demais assuntos do esporte a motor e também outros assuntos que nos interessam, vamos analisar tudo o que aconteceu é, em Interlagos ontem, a performance de Bruno Mars, como ele rebolou, como ele cantou, como ele elevou o nível da nossa participação é, como espectador, e também sobre o GP da Itália de Fórmula 1, vencido por Max Verstappen. É, você já, já deu o seu like no nosso programa, você já se inscreveu no canal, eu tenho certeza, e você já manda a mensagem de onde você está acompanhando a nossa atração, não é possível, ela está entre nós, ela se moveu, eu estou emocionado, Laika, que maravilha, que emoção, tá até colorida, coitada da Laika, deixa eu aqui. Vamos falar então de muita coisa, eu quero que você escreva aí nas redes sociais de onde você acompanha, se vocês não estiver acompanhando ao vivo, coloque aqui nos comentários de onde está acompanhando, o que achou do GP da Itália, é sempre muito importante a sua participação. Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nesta atração Evelyn Guimarães, que já é, me irritou um pouco antes do começo do programa e o rapaz que nunca me irrita, Gabriel Curti, além de Rodrigo Berton. É, como é tradição, eu quero saber de Evelyn Guimarães. Evelyn, além do seu boa noite, você gostou do GP da Itália?
1: Boa noite, Vitor Martins, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, que está aí nos bastidores, e a todos que já acompanham o nosso paddock GP. Eu gostei da corrida, gostei do GP da Itália, achei que foi um GP da Itália bem interessante. É, e divertido ao longo das 51 voltas é, em Monza. Satisfeito?
0: Muito obrigado, Rosalina. Gabriel <risos> Curti, você gostou do GP da Itália? Boa noite.
1: Boa
2: noite, Vi, boa noite, Eve, boa noite, Bertão, boa noite, Nação Padóquia, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Gostei do GP da Itália também e, e sinto que teremos um contraste grande em relação ao que foi o briefing pós-corrida de ontem, em que Alguns membros do, do, do canal estavam bastante azedos em relação à atração que tivemos ontem. É, eu gostei bastante da corrida. Para mim, a, a Fórmula 1 teve a primeira sequência de boas corridas no ano. Né? É, GP da Holanda no molhado, GP da Itália no seco. É, acho que muito do que a gente falou sobre o GP da Holanda se encaixa também a essa prova de ontem. Uma pista que não é tão fácil de ultrapassar. Então, a gente vê mais o braço do piloto, a gente vê mais defesas importantes, vê mais ataques diferentes, então ultrapassagens por fora, defesas arrojadas. Eu achei muito divertida a corrida, assim. é claro que o, o vitorioso foi o mesmo de sempre, mas eu gostei bastante.
0: Muito bem. É, Evelyn Guimarães, você gostou da performance de Bruno Mars ontem no The Town?
1: Lamentavelmente eu não vi a performance do Bruno mais ontem no The, no The Town, porque eu fui ao cinema depois do, do plantão. Então...
0: Foi ver que filme. Ah, foi ver Barbie. Pela cor de hoje foi Barbie.
1: Não, mal. não fui. Lamentavelmente também não vi Barbie. Assim, é um é um horror isso, mas é, não, não. Eu fui ver um, um filme do Kevin Smith que é uma, é uma já é um filme bem antigo mas como eles estão fazendo um festival aqui eu achei que valia a pena e, e chamar procurando uhum. M se você nunca viu veja é muito legal
0: procurando M M A M é
1: com M hum. M é com muito
0: bem ah, qual é a nota do, do, do filme
1: o, o filme nota tá 8. é é muito divertido esse filme
0: oito é, é oh...
1: Você é um bocó. Mas tudo bem, continua. Desculpa, desculpa. É mais forte do que é.
0: É? Bertão. <risos> eu tenho uma mensagem só pra você.
1: Bertão. Eu quero você gatinha. Não. é possível. Não... Não... Poxa vida. <risos> Desculpe, não, eu não consigo, desculpe.
3: Usamos rápido, hein?
0: Usamos rápido. Nem precisamos <risos> de nada, não foi necessário isso. Gabriel viu ontem o show de Bruno Mars?
2: Não, eu, eu admito que eu só vi um pequeno pedaço, porque eu, eu estava mais concentrado na, na minha e Helena Ostapenko cometendo crime na Arthur Ashe Stadium.
3: Ela eliminou quem? Não, não a Iga, a
2: Tech. Ela não oh, eliminou, né? Ela,
3: no terceiro set foi meio que uma tristeza. Não, mas um pouquinho. A Letônia viveu o do, Grande Domingo, então.
0: Histórico é um Domingo
2: que... Letão, com certeza. Foi bem.
0: Rodrigo Berton, aproveita que você está aqui e dá os comentários iniciais. Boa noite e depois eu
3: quero você, gatinha. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve, Gana, São Paddocker, que nos acompanha. Um grande show de Bruno Mars ontem. Com... Eu gostei dos nossos comentários na rede social, Vitor, que eram lúcidos, eram controlados e eram completamente técnicos à música. Eu, eu gostei. Oh. Eu gostei bastante. Eu, vi,
0: eu contei quatro gostosos que você citou a respeito de Bruno Mars.
3: E delícios. Gostosos e delícios. delícios. Foram de os bonito, predicados cara. que eu usei para o rapaz. Safado. Para o Bruninho. Grande show. E tem é... mais domingo, Não, nem, nem sabia disso. Tem mais um domingo e. É isso aí, tem mais domingo. <risos> tá bom. Com Fu é o Full Fighters. Não, Full Fighters é no sábado. Não. Sim. E assim cinco alciones é no... na quinta,
0: cinco alciones? Espera aí. aí um pouquinho, deixa eu, deixa eu tentar entender. Cinco alciones.
3: Cara. Ah! Marron 5. Marron 5. Ô, Victor, eu deixa sim. eu só fechar minha janela, porque o, o meu bairro está infestado de, de cupins. Tá bom. Mas deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações, eu volto já já.
0: Vocês viram, né, que é um programa bem eclético. Começamos com o Bruno Mars, falamos um pouquinho do GP da Itália, e agora depois, cupins. Eu vou ao meu roteiro antes que o programa descanse. Ah, <risos> abri arquivo errado. Não é esse. Credenciamento de imprensa também, não. Já foi feito aqui. O, o roteiro foi feito por Gabriel Carvalho. É, o tema 1 um é Verstappen conquista la décima na Itália. Max Verstappen oficialmente tem a maior sequência de vitórias da história da Fórmula 1, Evelyn Guimarães. Gatinha, gatinha. Apesar de largar o GP da Itália da segunda posição e ver um Carlos Sainz muito valente liderar as primeiras voltas, o holandês forçou o erro do espanhol e caminhou para a décima vitória consecutiva na temporada 2023 da Fórmula 1. Sérgio Pérez completou o 1-2 da Red Bull, enquanto Carlos Sainz se defendeu de Charles Leclerc para somar o primeiro pódio da temporada. É, Gabriel Curti... É... Não temos a pergunta, não temos a, não, é, a hora que eu vi isso. Eu quase mandei voltar o roteiro, é, é verdade. Mas assim que se lasque, ele não vai me, me, me derrubar. O que achamos do GP da Itália? Gabriel Curti,
2: perfeito. É, gostei do GP da Itália, como eu falei. Acho que foi uma corrida é, interessante e vai ser uma das corridas. Nessa chata temporada de 2023, que com certeza daqui a uns anos a gente vai lembrar como a temporada do Verstappen extremamente dominada, a temporada dos recordes, recorde da Red Bull, recorde do Verstappen, é, enfim, título conquistado com muita antecedência, com certeza isso vai acontecer, é, e o Verstappen merece todos os elogios e todos os, os, os predicados e lembranças possíveis, a temporada dele é realmente histórica mas é bom a gente ter corridas um pouco diferentes também, não com vencedor diferente, já desisti disso, mas com histórias que consigam sobressair é, e, e, de certa forma, histórias que acabam sendo marcantes. É, a gente vai falar mais sobre a Ferrari daqui para frente, mas é, foi um bom fim de semana da Ferrari, foi um bom fim de semana da Ferrari e acho que é um fim de semana que o ferrarista, raiz é, e realista, ele vai guardar no coração, porque a Ferrari em crise, numa temporada muito ruim, foi lá e entregou um fim de semana digno. Né? A Ferrari sabia o que estava acontecendo no fim de semana. Né? Eu acho que é, esse senso de urgência que tanto faltou para a Ferrari nos últimos anos, ele foi presente nesse fim de semana. O senso de urgência da Ferrari, o senso de urgência do Carlos Sainz e o senso de urgência do Charles Leclerc. Todos entenderam o que estava acontecendo. Todos entenderam entenderam o que tinha de acontecer na frente daquela torcida apaixonada e que está tão machucado nesses últimos anos. E o que se viu foi uma Ferrari aguerrida, é, decente, rápida e com o Carlos Sainz em estado de graça. É, ele fala que não sabe se foi a melhor, o melhor fim de semana da vida dele, mas com certeza na Ferrari foi. Para mim, foi o melhor fim de semana da vida do Carlos Sainz. Acho que ele já teve corridas marcantes, ele venceu a corrida, ele fez aquele GP do Brasil saindo de último para terceiro com a McLaren mas para mim, num todo, num final de semana inteiro, é o fim de semana da vida do Carlos Sainz, principalmente pela postura que ele teve. Então, acho que o GP da Itália marcou o recorde do Verstappen, isso é muito legal, mais uma vitória do Verstappen, normal, mas também uma Ferrari, que eu não digo que renasceu, mas ela entendeu o momento que ela tinha de viver esse fim de semana, e ela viveu.
0: É, Vini Guimarães, a sua visão geral do GP da Itália, o que você achou, Guimarães? <risos>
1: Então, como também disse no começo, eu gostei do GP da Itália. Achei que foi um GP interessante, dos mais, é, assim, em termos de, de estratégia, de você tomar decisões muito rápidas, também é, foi interessante. É, essa questão da Ferrari me pegou muito porque é curioso que assim a gente teve que esperar 14 corridas. Para ter alguém enfrentando o Verstappen, e no momento é a Ferrari, né? Que vive, como o Gá falou é, agora há pouco, uma crise enorme, né? Que ainda está no momento de transição, tô, né? Veio de um final de semana na Holanda é, horrível, né, um dos piores finais de semana da, da Ferrari nesse, nessa temporada. Então, assim, a garagem estava precisando muito de, de resultados mais fortes, é, e eles vieram, né? E, e assim, a Ferrari. Não é segredo nenhum que a Ferrari se prepara sempre muito, muito para essa corrida, né? É, até a, a, em anos, anter, né? muito, há muitos e muitos anos, a, a Ferrari preparava um motor novo quando podia, aquela coisa toda, nem sempre, mas nem sempre dava certo, né? Então, assim, nos últimos anos, por exemplo, ela não soube lidar com a pressão, ela tomou é, decisões erradas, os pilotos cometeram erros, enfim uma série de coisas acabou, acabaram colocando a Ferrari é, numa posição deixatória mesmo, né, por conta dessas, dessa situação. E dessa vez não, né, eles se prepararam muito bem para a corrida, é, levaram um pacote aerodinâmico especialmente para essa corrida, porque a gente sabe que eles já pararam com o desenvolvimento da SF23, então não tem nada que vai ser que daí para frente vai ser usado. Foi exatamente, foi só para essa corrida, então as asas traseiras principalmente, mas teve outros elementos, é, motores novos também, para tentar é, fortalecer aquilo que é o ponto mais forte desse carro, que são as retas, né? Que são pistas nessa né, dessa característica como em Monza. Então assim, ela se preparou para isso mas os pilotos e a chefia da Ferrari também se prepararam muito bem, né, então assim, evitaram os erros, tentaram a todo custo em, em, é, é, se colocar numa briga de verdade, eles realmente estavam na briga com o em muitos momentos, né? mas especialmente nas especialmente na, naquelas 15 primeiras voltas ali, é, em que o Carlos Sanz foi muito, muito bravo é, em, em se defender, é, primeira largada, né, que ele faz uma largada muito sólida, muito forte. Ele não deixa espaço para o Verstappen. Depois, a partir do momento em que as coisas se acalmam, né, que o Verstappen começa a colocar o ritmo dele também, ele entende, ele consegue se antecipar algumas situações com, com o Verstappen numa frieza muito importante, né, numa frieza que você precisa numa disputa com o Verstappen. Até o Verstappen ficou meio, né, no começo, ah, mas isso foi meio feio, não sei o que e tal, e, e no fim das contas, o Verstappen teve que ter mais paciência até aquele pequeno erro do, do Sainz que provoca a ultrapassagem, daí para frente é o que acontece. Mesmo assim, a Ferrari foi muito forte ao longo do final de semana, e é aquilo que é, é, hoje no editorial do, do GP eu coloquei isso, porque eu achei que assim, é, é, o que se, é o mínimo que se espera, né, então assim, a gente espera uma Ferrari desse jeito, uma Mercedes... Dessa forma, uma Aston Martin, mas principalmente as duas, né? A Mercedes e a Ferrari, que são as duas maiores equipes do grid, é, com, com mais orçamento, com os melhores pilotos e tudo mais. E não é muito difícil de atingir esse, esse patamar, né? De você entrar numa corrida pensando fortemente nela, tomando as decisões corretas, indo para a briga, né? E não simplesmente, ah... Porque, assim, eles podiam largar e falar assim, ah, mas o Verstappen vai ganhar de qualquer jeito. Mas não, eles se impuseram lá, né? eles colocaram até as estratégias, talvez a gente possa é, questionar um pouco o momento da parada, né? porque depois eles pegaram o um tráfego ali e tudo mais, mas assim, eles brigaram pela vitória, e isso era o mais importante, e era isso que a gente não estava vendo nessa temporada, ninguém pensar em brigar de fato com a Red Bull, mas a Ferrari fez isso, né? Não, é, seja porque ela não tinha nada a perder nesse final de semana, porque afinal de contas as coisas já são questão muito definida, seja porque ela está correndo em casa, é, por qualquer coisa, por qualquer razão. Mas assim, most, sabe, mostrou que a coragem, ela recompensa, né, e no final das contas foi isso que aconteceu com Ferrari, e é por isso que a corrida foi tão boa, porque a Ferrari decidiu brigar, né, e acho que se a gente, se outras equipes tivessem essa mesma mentalidade e a própria Ferrari tivesse essa mentalidade, o campeonato talvez seria diferente, né, então assim... E, e para mim foi isso que tornou essa, essa corrida tão, tão especial. E eu acho que a gente vai lembrar muito dela por causa disso. Numa temporada de extremo domínio do, do Verstappen, a Ferrari, é, ironicamente, né, é a equipe que se coloca ali na, naquela briga por simplesmente ousar querer disputar com eles. Né? Então, assim, por isso que para mim essa corrida foi tão, tão, é, tão legal. né E certamente... É mais é, ela, ela é certamente a, a melhor corrida em, em pista seca, né? então Assim, a gente tem a Holanda e coisa e tal, mas a, a, o GP da Itália em pista seca foi o melhor da, da temporada até aqui, na minha visão.
0: Evelyn, é, a, a Ferrari no final das contas tratou Monza como Indianápolis? É pouco importa o campeonato e vamos fazer de tudo para ir bem nessa corrida?
1: Sim, tratou, tratou um pouco como Indianápolis. Sim. É, porque é a, é, a, é a corrida da casa deles, eles não podem fazer besteira lá, né? Então assim até o Frederico passou falou ontem, e, e, o Frederico passou deu várias, várias entrevistas interessantes depois da corrida e teve uma, uma, uma personalidade também muito diferente daquilo que a gente costuma ver na Ferrari, né? Mas assim ele falou que ele se ele, ele né, admitiu, reconheceu que realmente eles se prepararam muito que ele tentou tirar qualquer pressão dos, dos pilotos em cima disso, então eles diminuíram, por exemplo, é, os eventos. Ele acabou indo em mais eventos até do que os pilotos para tentar deixar os caras mais é, concentrados, sem tantas, sem tanta, sem, sem tanto contato nesse sentido, só aqueles normais mesmo é, de pista, tentou tentou proteger, e aí ele entendeu o tamanho que a Ferrari tem para para Itália né para Fórmula 1 para tudo que se faz lá né então assim as per... não só as perguntas dos jornalistas mas tanta gente que tava lá né dormindo na pista dormindo no... lá nos, nos eventos e que eles foram só para ver eles. Então, assim, tipo, ele não vai não vai ser tão fácil esse final de semana e aí ele então entendeu que é, a Ferrari é muito maior do que só uma equipe de Fórmula 1 né E, e, e a partir daí ele mudou também a abordagem dele no final de semana tentando é, também entregar esse, esse clima dentro da equipe, de, ao mesmo tempo de você ter responsabilidade, mas entender né, esse lado esportivo, esse lado técnico é, e tudo mais. E uma coisa que ele fez que foi absolutamente fantástica foi deixar os caras brigarem no final. Extremamente arriscado, né dado é, o histórico, mas é, foi, foi legal porque assim, a Ferrari historicamente também não tem essa... Esse comportamento, né? Não, é do, não faz parte da, do caráter da Ferrari deixar o negócio correr, né? E, e ele deixou. E, e isso tornou o, o Frederico Vassou, colocou o Frederico em outra posição nesse momento. Não só diante da, da imprensa italiana, mas também da, da, é, da torcida, né? Da Itália, enfim, de, de tudo que envolve é, a Ferrari. Mas, sem dúvida, é, a, é a Indianápolis, da, Monza é, foi a Indianápolis da, 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 da Ferrari e ela, e ela se deu muito bem
0: Gabriel, posso colocar uma pimenta em cima do que a Evelyn falou se e, a postura de Vasser teria sido diferente se Leclerc estivesse à frente de Sainz?
2: É, talvez sim é, mas é, é difícil a gente imaginar como o Sainz teria reagido na situação em que o Leclerc estava eu acho, que, eu acho que a Ferrari fez bem em não ser muito é, agressiva ao pedir o, que levem os carros para casa e tal, é, deixou o negócio fluir, deixou rolar, perigosamente até, mas de novo eu entendo a decisão, acho que faz muito sentido por ser a corrida de casa, porque o público gostou de ver aquilo, gostou de ver os pilotos dela com, com a faca entre os dentes, Talvez fosse diferente porque o Leclerc ainda tem um, um tratamento diferente lá na Ferrari, assim. Ele é, ele é visto de uma forma diferente ainda, ou talvez ele fosse visto até esse fim de semana. Eu acho que essa, essa é, um, é uma coisa que a gente vai ter de, de tocar quando falar dessa corrida, que o Sainz apresentou, na minha opinião, pela primeira vez credenciais para ser o líder da equipe. Né? É, o Sainz já teve outros momentos em que ele foi muito regular, outros finais de semana em que ele foi bem, que ele foi rápido, que ele até venceu, mas postura de líder era uma coisa que não, não tinha na Ferrari, não tinha no Sainz e não tinha no Leclerc, isso é óbvio, né? Mas a Ferrari queria que o Leclerc fosse o líder, isso desde a saída do Vettel. É, então talvez é, isso mude daqui para frente o tratamento que, que o Sainz recebe na equipe, porque geralmente ele fica com a estratégia secundária, geralmente ele fica fica aquela confusão com o engenheiro, né? É, talvez isso possa essa corrida possa ter mudado as coisas. A Indianápolis da Ferrari possa ter mudado as coisas para o lado do Carlos Sainz. É um cara que está em processo de renovação contratual, né, que ainda não sabe por quanto tempo vai ficar mais na Ferrari. É, me parece que ele mostrou coisas que a Ferrari não sabia que ele tinha ainda. Né? E que, na minha visão, não estou falando de talento, não estou falando de quem é melhor, mas estou falando de quem pode liderar. O Leclerc não tinha mostrado isso até
0: agora. Bem interessante. Vamos para Verstappen. Obrigado para a pessoa que está mandando três mensagens para mim. Vamos para Verstappen. Evelyn Guimarães. O homem vence dez seguidas. Não tem, não tem nenhum sinal de que vai parar nas dez. Mas é, diga para mim, qual é o tamanho desse feito do Verstappen na história da Fórmula 1, e repito a pergunta da semana passada, adaptando à situação. Nós estamos vendo o melhor desempenho de um piloto durante uma temporada, em todos os tempos? Esse homem teve a primeira briga dele na 14ª corrida da temporada. E aí, se pegaram os arriscos que ele falou, ele, para ganhar de Sainz, teve de fazer um movimento, levar Sainz ao erro. E na primeira vez que conseguiu, de fato, fez a ultrapassagem para não mais perder a primeira colocação, a não ser na tática dos boxes. Mas foi a primeira grande adversidade do Verstappen, que durou. Eram 51 voltas, se pega 15%, vai 30%.
1: 10, 30% da corrida. 30. É, a, a vida do Verstappen está tá assim, né? mas assim É um feito enorme, claro, é né? um feito enorme para a história da Fórmula 1, para a história dele, para a história que ele está construindo na Fórmula 1, né? de, uma, de, um, de um trabalho assim, é, muito bem feito, de uma, de uma garra também, de um arrojo da parte dele também, de determinação, de concentração, de não errar, né? Então, assim, é, ele, ele tem tudo na verdade, né, ele tem todos os ingredientes que você precisa em um cara é, que está que, que na, na, na situação dele, né, então, assim, ele não deixa, ele não dá brechas, né, ele não, não deixa passar as oportunidades, ainda que tenha, por exemplo, quando termina a classificação no sábado, que ele está na segunda posição e tal, que o Carlos Sainz né, tem aquela, aquele detalhezinho lá que faz... Perder a pole, ele tá tranquilo, né? Ele não olha, eu tô muito confiante porque eu tenho um ritmo melhor. O carro é melhor, então assim, ele não precisou faz, pensar muito sobre isso, né? Não foi uma coisa assim, ele não encontra muitas desculpas para certas situações. Isso é muito importante, né? E continua dentro da frieza dele, daquilo que ele quer, né, para alcançar aquele objetivo, trabalhando muito, é, muito fortemente para isso, então assim. A gente vai, a gente está conhecendo talvez é, a temporada mais dominante de um cara na Fórmula 1, né? A mais a, 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 sólida, consistente. É, é uma aula que ele dá cada final de semana, né? Na semana passada, lá na, na Holanda, os, a, a, o próprio GP, todo o cenário tentou ele desa, desafiá-lo de toda maneira, né? Pa, chove, para, tem uma confusão nos boxes, volta lá atrás, tem que tem que se recuperar numa pista difícil e coisa e tal. E ele faz isso, sem, muito, é, sem, muita, sem, sem muitas delongas, né? Vai lá, e, 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 e dessa vez né, ele também precisou brigar, porque ele viu que a, a, a velocidade de reta da, da Ferrari era muito maior até, foi muito maior na corrida do que ela, ela aparentava, né? E a, e a Red Bull, por outro lado, eles optaram por uma outra com, configuração, né? Então, assim, eles tiraram. É incrível, né? Porque o carro da Red Bull tipo, tem velocidade reta, é um dos pontos fortes, mas eles optaram por um acerto, é, digamos, meio a meio, né? Não é, é, de, deu um pouquinho mais de, de carga aerodinâmica para o carro para ir melhor nas freadas, naquelas curvinhas mais traiçuelinhas é, né, do, do, do circuito e tudo mais, para tentar, nesse momento, pegar é, a Ferrari. Então, assim, eles já eles já se anteciparam a isso, já sabiam que isso ia acontecer. Né? então assim, e ele precisou trabalhar também em cima disso ao longo da, da, daquela primeira parte de corrida para tentar pegar o, 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 o Sainz, porque ele sabia que em reta ele não conseguiria pegar, teria de ser nessa é, usando esse meio do carro, né? Essa, essa configuração do carro para tentar é, e aí levou ao erro e, e passou. Mas isso é muito Verstappen fazer, né? Esse Verstappen mais maduro, esse cara que entende tudo que está acontecendo à volta dele. A corrida, a, a, uma boa leitura de corrida, uma boa leitura do carro também, que isso é, eu achei muito interessante ele falar isso nesse final de semana, né? Dizendo que o Azerbaijão mudou um pouco a visão dele do carro, né? Porque aquela, aquele final de semana que ele perde para o Pérez, que né, ele não está muito dentro daquilo que ele costuma, é, não tá dentro daquela linha de trabalho que ele costuma ter, e é porque ele tentou coisas muito fora, né? Que não tinha nada a ver. Em termos de configuração, que não tinha nada a ver com, com a pista nem nada disso, e que ele aprendeu muito o carro, né? Então, assim, foi uma, uma lição para ele, né? Ele, ele, então assim, ele tá aberto a essas coisas também, e é por isso que hoje ele é tão é, letal, né? Então, assim, a, os caras sabem que ele vai ganhar, sabem que ele vai passar em algum momento, não tem muito muita discussão sobre isso, mas ele vai lá e faz o negócio, né? Sem erros sem muita, sem, sem drama, né, e aí você vê, ele termina a corrida, beleza, ganhei 10, é ótimo, é uma grande, é um grande número, mas vamos para a próxima, né, e tá sempre pensando na próxima, no que, no que vem por aí, no que precisa atingir, né, então assim, é, além do tricampeonato, obviamente, esses recordes ganham cada vez mais importância para ele, né, cada vez mais, é, um lugar especial lá na prateria prateleira dele, é, porque é, é aquilo que ele, é, é aquele orgulho, né, de, de ter construído uma performance que ter, de ter brigado por aquilo ali, né? Então assim, aquelas corridas em que ele realmente vence na, na estratégia, na, na velocidade, em levar o adversário ao erro. Então assim, ele tem tudo, ele tem todos os ingredientes, né? Então assim, é a velocidade é a cabeça para ler a corrida e os adversários é o fato de não se desesperar também em momentos que, como da Holanda por exemplo né e tentar tirar tudo desse desse carro vai ser muito difícil bater esse esse verstappen é, daqui daqui para frente né então assim mesmo que no ano que vem por exemplo Hamilton o mesmo Alonso sei lá tenha um carro muito mais forte nas mãos eles também vão ter muitas dificuldades para bater esse, esse Verstappen que está aí.
0: Qual o tamanho do feito do Verstappen em Monza, Gabriel Curti? Eu
1: acho que é
2: enorme, Vi, e, e só não fica maior, é, maior no caso, é, mais impactante ter sido em Monza, porque a Ferrari foi muito bem, é, porque se a Ferrari tivesse ido mais ou menos ou mal, seria ainda mais é, histórico, porque na casa da Ferrari ele faria a décima vitória, quantos os caras passam vergonha, isso não aconteceu. Né? Para Ferrari, pelo menos, ficou, essa, ficou leve é, nesse fim de semana essa quebra do recorde do Verstappen. Mas significa muito para a história da Fórmula 1. O, o Toto Wolff está completamente equivocado quando ele fala que é um recorde de Wikipédia, né? uma nota de rodapé. É, é, é recalque né? isso, isso é recalque é, o recorde do Verstappen é gigantesco o recorde da Red Bull é gigantesco né? a equipe que vence 15 corridas seguidas você vai pegar a segunda colocada acho que são 10 ou 11 vitórias é uma, é uma distância gigantesca já que a Red Bull abriu para o resto que é a McLaren do Senna e do Prost né? que eles perdem justamente para a Ferrari num fim de semana que nada dá certo para eles é, mas a Red Bull foi lá e encaixou 15 vitórias seguidas o Verstappen encaixa 10 vitórias seguidas os dois vão ser campeões com muita tranquilidade com muita antecedência com muita perfeição como a Eve falou, né, do lado do Verstappen uma pilotagem muito segura sempre muito cerebral, mas ao mesmo tempo agressiva ele, ele tem tudo dos dois mundos atualmente o Verstappen né? ele tem a maturidade e a agressividade ele tem velocidade, o talento puro nem precisa falar né, de todos os pilotos que surgiram na Fórmula 1, que a gente viu surgir, o Verstappen sempre foi um cara que a gente falou, cara, é um talento surreal. Então, ele sempre teve muito isso também, o talento nato. É, ele tem tudo e a Red Bull hoje tem tudo. Tem projetista, tem mecânico, tem engenheiro, tem piloto. Tem, é uma equipe absolutamente completa. Eu vou, eu vou só terminar esse comentário puxando pelo lado da Red Bull, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso também. Qual é o tamanho do feito para a Red Bull? O que isso interfere no legado da Red Bull? Eu pergunto isso porque assim, a gente passou muito tempo nos últimos anos falando que a Mercedes se colocava como talvez a maior equipe de todos os tempos pela sequência que ela emendou. Né? Que, que já enfrentava de frente o histórico que teve a Ferrari, o histórico que tiveram Williams, McLaren, que a Mercedes se colocava nesse rol e batia de frente por tantos anos de domínio. E onde fica a Red Bull nessa história com duas eras tão dominantes? onde fica a Red Bull nessa história com os dois pilotos que mais venceram corridas seguidas em todos os tempos? Porque o Verstappen tirou o recorde do Vettel. Então, eu acho que isso, o momento do Verstappen é também o momento da gente questionar qual já é o tamanho da Red Bull na história da Fórmula 1. Porque que ela é uma equipe grande, isso nunca se discutiu. né? uma equipe que venceu quatro campeonatos consecutivos. Mas qual é o tamanho de uma equipe que em uma década, basicamente uma década e meia, na verdade, e uma década e meia tem duas eras dominantes e duas sequências, as duas maiores sequências de todos os tempos de vitória. Eu acho que vale essa reflexão já.
0: Eu passo então para você. Você vê que no final das contas, por mais que não tenha engatilhado oito títulos seguidos como fez a Mercedes, a Red Bull é a grande equipe da história da Fórmula 1?
2: Eu acho que ela ainda não é a grande equipe, mas certamente... Na, na minha opinião, desculpa, certamente não, mas enfim, na minha opinião, ela já tem um, uma trajetória, ainda que mais curta, mais relevante do que McLaren e Williams, na história da Fórmula 1, que são duas equipes que a gente olha com muito romantismo e que merecem todos os elogios da história, principalmente a McLaren, na minha visão, pelo que aconteceu nos anos 80, mas essas duas eras de domínio da Red Bull, domínio, domínio, né? duas eras diferentes, eu acho que já colocam ela num patamar que, para mim, só Ferrari e Mercedes estão. A Ferrari, a Ferrari pelo histórico, e, e mais até pelo, pelo, pela marca que ela tem do que, do que propriamente os anos de domínio. E a Mercedes, porque teve o domínio mais é, duradouro e acachapante
0: por enquanto. Evelyn é Guimarães, só para. Onde é que está a Red Bull na história da Fórmula 1?
1: Essa é uma comparação, essa é, um, é, é, uma, é uma pergunta difícil de responder. É, a, a, ela está alcançando, assim. Eu, eu ainda coloco o Williams, eu só, vou, vou discordar só um pouquinho do Gá, é, mas eu ainda coloco a Williams, é, e, a, Macla, e a, a Williams principalmente. Não? Essa Williams que a gente está vendo agora é uma outra Williams. Não é a Williams que ganhou todos esses campeonatos, não é a Williams que fez essa história, que construiu esses números todos. É, mas eu coloco o Williams um pouco à frente pela história dela, basicamente, de como o Frank Williams montou essa equipe, como ela nasceu, é, é, tem esse lado desse, mais romântico dessa história. Mas eu acho que a gente não pode deixar de colocar isso no, no, no balanço, sabe? Eu acho que é, é muito importante você cultuar essa história. Essa história eu acho que vale muito é, e acho que a, a Red Bull é filha de uma outra, de uma outra era da Fórmula 1. Então por isso que eu acho que é muito difícil de comparar e colocar ali e dizer não a, William, a Red Bull está na frente alguma coisa assim. Então assim, para mim é um pouco difícil de colocar assim. Eu ainda coloco a, a, a Williams um pouco, ainda coloca o Williams à frente é, e até da Mercedes. Eu coloco a Williams até na frente da Mercedes. Assim pelo que ela fez, sabe pela história dela, a mesma coisa da McLaren. Mas a, a, a Red Bull está misturada com elas, tá? Para ter uma resposta, para mim a, a Red Bull já está já tá misturada com elas e está caminhando de fato para se aproximar cada vez mais da Ferrari, né? Que a Ferrari é sempre a, a primeira, porque está ali desde o primeiro campeonato, tem os maiores números em tudo, né? Então, assim, não tem muito como, como você bater, pelo menos agora ainda, é, essa. É, essa é, o que a, a história né, da, da Ferrari. Mas a, a Red Bull está se aproximando e, no momento, para mim, ela está misturada ali com Williams, McLaren, a Mercedes e, e tudo mais. Comecei um pouquinho à frente.
0: Então, só para entender a sua ordem, seria Ferrari, por isso Ferrari. Por será a primeira de todas, Mercedes. Isso.
1: A Mercedes Williams. junto com a Williams é. uhum. e a, a Red Bull já ali junto com a McLaren. A,
0: a Ozela você não coloca aí.
1: <risos> ah, não, né? Assim, a Ozela à tá frente de todas elas, na verdade. Né? Assim como a Andrea Moda.
0: A Speed também?
1: Ah, não, eu não gostava muito da Speed, Tem um pouquinho de ranço.
0: A, su a sua ordem, Gaia, então, seria? Mercedes?
2: É, Para mim, a Ferrari, em primeiro... Sempre, assim uhum. é, por mais que, eu, que eu, eu, eu sempre discuto muito o que a Ferrari fez em muitas eras da Fórmula 1, que ela foi muito apática, mas a Ferrari é a Ferrari, eu acho que nesse caso é, ela tem os números, mas ela tem muita história, né? ela é a Fórmula 1, então para mim a Ferrari vai ser sempre a primeira, a, a menos que alguma coisa muito maluca mude nos próximos 20, 30 anos, sei lá. É, mas cara, eu, eu acho que o segundo grupo, Williams, Mercedes, McLaren e Red Bull, para mim é muito compacto, para mim é muito compacto, eu, eu entendo completamente os argumentos da Eve, e eu, eu respeito e até em certo grau concordo com ela, e é, eu respeito demais a história de, de McLaren e, e Williams, eu gosto muito do, da Fórmula 1 da era romântica e, e, e dos feitos que McLaren teve nos anos 80 e Williams nos anos 90, principalmente, para pegar duas eras das duas, é, mas eu acho que a, a, a gente já colocava Mercedes nos últimos anos, eu lembro desses debates, nesse mesmo bolo, e tem de colocar a Red Bull, na minha opinião, essas quatro equipes estão no mesmo bloco, e aí é, é questão de gosto, porque números em muito breve, a Red Bull vai superar pelo menos a Williams, muito breve.
0: Muito bem, você aí em casa, o que acha? Qual é a sua ordem de equipes na história da Fórmula 1? É, Ferrari, Mercedes... McLaren, Red Bull Williams, outra equipe que você entende que deveria estar no, no bolo, eu quero saber dos seus comentários, coloque aqui no vídeo no chat, nas várias redes sociais é sempre muito importante saber a sua opinião, dando seu like e se inscrevendo nos vários canais do Grande Prêmio Ô Guima quem vence 10, vence 20? Quem vence 10 vence
1: todas, vence sim vence muito <risos> Eu acho muito difícil, para falar bem a verdade, eu acho muito difícil alguém, alguém bater o Verstappen hoje. Eu acho que para alguém vencer diferente dele, é só se ele quebrar ou se ele bater por alguém bater nele. É tipo que nem o, o Francesco Bonain, né? o Peco. Né? Então assim, só se alguém atropelar ele para ele não vencer. Entendeu? É, então assim, para mim ele vence todas as corridas daqui até o final da temporada.
0: Ou seja, faltam oito, vence as oito, aí esperamos mais duas no ano que vem, com, com muita galhardia, né? com muita emoção, né, já esperar o campeonato do ano que vem, né? a pré-temporada que vai ser nossa, aí aparece, lá, a, a Mercedes com menos três pode nossa, que carro revolucionário, <risos> meu Deus, que esminta Aí temos Bahrein e depois é, na sequência, a Arábia já, né? A Arábia é saudita, eu... né? Oh, que delícia, imagina, 20, 20 vitórias recordes na Arábia Saudita que emoção, puxa vida ah, enfim não é fácil porque
1: acho. eu tenho também que é, acho que Sérgio, se Sérgio Pérez seguir companheiro de equipe de, de Max Verstappen eu acho que vai seguir, mas né, conhecemos a Ultimark e a própria Red Bull mas se seguir, eu acho que eu, eu arrisco dizer que Verstappen não perde mais para ele em pistas de rua também eu acho que isso já é passado.
0: Gabriel, chega a 20 vitórias, fazendo cálculo, então, seria no GP da Arábia Saudita do ano que vem.
2: É difícil fazer essa projeção, porque tem toda uma, uma intertemporada e depois uma pré-temporada que vai enganar a gente. É, tem, eventualmente, uma demissão do de Sérgio Pérez no caminho? Não acho que vai acontecer, mas quem sabe, é, mas o, o Verstappen ganha 18, pelo menos, na minha opinião. Assim. Eu acho muito concordante com a Eve, acho muito improvável ele perder qualquer corrida esse ano. É, acho que o GP da Itália e o GP da Holanda foram duas provas muito fortes de como o cara e a Red Bull nesse momento estão imbatíveis. Né? A Holanda choveu canivetes, é, deu bandeira vermelha, deu confusão, caos completo, ele ganhou. Aí na Itália, uma característica de pista totalmente diferente, a Ferrari resolve fazer um, um foguete de reta e complica muito a vida da, da, do Verstappen para ultrapassar, do Pérez também, enfim, uma atuação de gala do Sainz e em 15 voltas a corrida estava resolvida. Aonde que o, que o Verstappen pode perder esse ano? Né? Só se os deuses de Interlagos resolverem alguma coisa é, contra ele, porque... É, nesse momento, eu diria que 18 corridas ele encaminha muito para vencer seguidas. 20 eu já, eu já quero esperar o ano que vem, porque eu sou um eterno esperançoso. Mas,
0: mas 18... Você aí em casa, em que corrida Max Verstappen será batido? Em que temporada? Em que galáxia? Também coloque aqui nos comentários desse vídeo... É... Só se for Interlagos para o Gabriel, e olhe lá, porque aí também tem que esperar o ano que vem, vai, vai que acertam a mão, puxa vida. Mas enfim, não vejo também qualquer condição do Verstappen perder nenhuma das próximas oito corridas. Eu quero saber isso de vocês. Qual é a corrida que vai acontecer alguma coisa para o glorioso Max Verstappen? Vou aqui a minha. Ao meu roteiro, o segundo tema é Ferrari faz o que pode em casa e escapa de desastre. A Ferrari fugiu da tradicional vergonha que tem passado nos últimos anos em Monza com um desempenho digno. Carlos Sainz surpreendeu no sábado ao cravar a pole position e fez um grande trabalho de defesa nas primeiras voltas em cima de Max Verstappen. E, eventualmente, o espanhol perdeu o ritmo contra a Red Bull e se viu em uma batalha de pódio contra o companheiro de equipe Charles Leclerc. Carlos se saiu melhor na batalha e os pontos na Itália ajudaram a Ferrari a ultrapassar a Aston Martin no Mundial de Construtores daqui a pouco tem a Aston Martin como já falamos bastante na primeira parte do programa eu vou perguntar para vocês o seguinte Evering Marans, a gente consegue projetar algo similar para a Ferrari no resto da temporada?
1: não ah <risos> desculpa desculpa não não acho não acho que a Ferrari vá vai se apresentar tão bem assim no final no resto no restante da temporada porque de fato essa prova foi muito singular né então assim eles conseguiram levar um pacote muito muito assertivo para a pista o carro se dá melhor nesse tipo de pista então assim eles conseguiram juntar muita coisa ali é, reunir né, todos esses elementos e fazer dar certo por um esforço grande também de todo mundo e tal, é, empurrado, pela, empurrado pelo fato de correr em casa. Então, assim, foi uma coisa muito única, mas não acredito que a Ferrari vá apresentar esse tipo de performance, pelo menos, é, nas demais é, em muitas das próximas etapas, porque, por exemplo, ela vai muito mal em pistas de, de, de baixa velocidade. Né? Então, assim, pistas que existe um pouco mais da pressão aerodinâmica, ela tem muito problema ainda do desgaste de pneus, como teve ontem, então, assim, ela ainda tem algumas questões para resolver, e Singapura, por exemplo, que é a próxima corrida, é, é o tipo de circuito que não é feito para o carro da Ferrari, né, então, assim, em outros anos, de fato, ela se deu bem lá, mas, assim, não é, não é, não é um carro para ela, é, ela vai tende a sofrer um pouco mais, tende a sofrer ainda com esse desgaste de pneus, ela não consegue se livrar, né? Ela se livra em alguns momentos, com alguns detalhes e tudo mais. Então, assim, a Ferrari ainda tende a ter alguns problemas até o final da, da temporada. O que pode acontecer é ela parar de errar coisas malucas, né? Então, assim, é, pit-stop, estratégia, alguns erros dos pilotos. Então, esse tipo de situação pode parar de acontecer, embalado por, esse, por essa performance em casa mas, tecnicamente, o carro da Ferrari ainda ainda tem algumas deficiências que vai fazer com que ele sofra mais em algumas pistas.
0: E aí, Gá, o que projetamos para o restante da temporada da Ferrari, vulga, Fê?
2: Cara, eu acho que o que a gente pode projetar para o restante da temporada é ignorar o que aconteceu em Monza. Eu acho que é, é, eu acho que é muito importante a gente é, reforçar que Monza foi um evento à parte, sabe? Eles jogaram uma... É, igual aquele aqueles vários times brasileiros fazem isso, né? Tão focados nas copas e esquecem o campeonato brasileiro. A Ferrari focou nas copas em Monza. A Ferrari do resto do, de 2023 é a Ferrari que vai empurrando o campeonato brasileiro com a barriga, né? Ela não vai ser rebaixada, mas ela também sabe que ela não vai chegar lá na frente, né? Então ela vai vai empurrando com a barriga e se der, arruma uma posição alta aí. No, no caso dos times brasileiros, um quinto, sexto lugar. No caso da Ferrari, um terceiro lugar, porque eu acho difícil ela ser vice, justamente pelo que a Eve falou, das características de pista. Foi muito específico o que aconteceu em Monza é, Foi um fim de semana muito especial. Foi um fim de semana que, é, na minha opinião, vale muito mais do que um vice-campeonato de construtores. Muito mais, muito mais. A Ferrari tinha a ciência de que o GP da Itália era muito mais importante do que essa briga pelo, pelo segundo lugar. Mas eu, eu não, não consigo olhar para... A mesma coisa que a gente falou da Aston Martin semana passada, que não parecia um desempenho real de quem tinha voltado, que foi uma coisa circunstancial do Alonso na chuva na Holanda, no caos, é, para mim é isso da Ferrari. Foi circunstancial de uma pista em que a Ferrari se preparou exclusivamente para ela. Agora a Ferrari volta a ser aquela equipe que não vai atualizar mais o carro, que já está trabalhando em 2024, e que nas demais corridas antes dessa ela, no máximo, no máximo, foi de regular para bem. É, então, para mim, o, o que projeta, o que eu projeto para o resto da temporada da Ferrari é ficar em terceiro lugar, sem muitos sustos e pensando muito em 2024. E aí eu quero ver o que, o que esses pilotos vão fazer, porque eu acho que a, o final do campeonato vai dizer muito mais sobre os pilotos do que a própria Ferrari, que já largou esse campeonato de mão.
0: Muito bem. Ferrari faz uma temporada pontual. É isso. Ela foi bem no Azerbaijão porque o Leclerc gosta da pista e foi bem na Itália porque é a pista dela. O resto da temporada eu... Se a Aston Martin acertar o carro de novo também porque a Aston Martin não, não é a pista da, dela na Itália se tiver a performance da Holanda talvez a, a Aston Martin retome a terceira colocação do campeonato por Alonso. Ele pode fazer o mesmo número de pontos que fazem, fariam somados Leclerc Sainz. Já sabe, daqui a pouco nós vamos falar de Nancy Stroll para que a gente possa fazer a propaganda do nosso sal de frutas desse desse. desce. Então, entendemos o que vai acontecer. O, vamos falar do Leclerc, Kevin Guimarães. Ele correu muitos riscos no final da prova?
1: Assim, ele tentou o que dava ali, né? É, e... Queria essa, essa posição mesmo, para tentar, pelo menos, um brilho no final desse final de semana. Porque assim, o Carlos Sainz acaba. O Ferrari foi muito bem, e né? E tudo mais, mas. O Carlos Sainz roubou a cena mesmo, né? Não só pela pole, mas pela qualidade da, da, da corrida dele como um todo, né? Então assim, tecnicamente o, o Sainz, tecnicamente e também do, do ponto de vista esportivo, ele foi muito melhor do que o Leclerc ao longo do, do final de semana, ainda que o Leclerc tenha tido uma performance muito próxima dele na, na classificação e tudo mais, mas o, o Leclerc acabou totalmente ofuscado pelo pelo Carlos Sainz, né? Então acho que no final a ideia ali era tentar é, crescer um pouquinho em cima do, do, do companheiro para ter uma uma melhor um resultado melhor para tentar uma um, um alívio alguma coisa nessa temporada porque o Leclerc faz uma temporada muito ruim né muito ruim mesmo assim muito abaixo da capacidade dele muito errática também de de, de performances pífias mesmo em algumas em algumas provas né então assim ele tentou aproveitar esse clima para crescer em cima de, de Sanz. Eu acho que arriscou um pouquinho mais, sim, para tentar é, isso, mas no final das contas o, o seu estava no dia dele, né? E assim, aqui não, queridinha, pode ficar quieta aí atrás e, e vamos, vamos terminar essa corrida desse, desse jeito. E acho que foi importante também para, sabe, para marcar o território lá do, do, do Sanz dentro da, da equipe, né, como o Gá falou antes, o, o SANS sempre teve essa, essa questão dentro da equipe de ser sempre é, o segundo, né, nunca, sido, nunca ser o um cara privilegiado em, em termos de estratégia e tudo mais, né, e, e agora já, hoje eu estava lendo uma coluna da... da da, acho que na República, no República, que já, olha, temos que renovar o contrato imediatamente do, do, do SANS, entendeu? Há três meses era, olha, não tem condição, essa dupla não tem condição, e não sei o quê, e o SANS faz muito bem ir para a Audi, e hoje mudou completamente, hoje o SANS tem que ser o cara da equipe, como o Gato estava falando é, muito bem agora há é pouco, né? sobre a liderança, sobre ter esse caráter né? de, de estar à frente da equipe e tudo mais. Então, o Sainz ganhou muitos pontos, muitos pontos, nessa, nesse final de semana, é, e o Leclerc sabe disso. O Leclerc tem essa, essa, é, essa consciência, né? e sabe também que a, o trânsito do Sainz, por exemplo, eventualmente fora da Ferrari, existe, mas o do Leclerc nem tanto. Né? É curioso isso, né? que há o movimento do, do Leclerc é muito mais limitado do que, do que do Sainz. Então, tem esse ponto também nessa disputa, na minha visão.
0: O que falaram do Leclerc, Em Gabriel Curti, Ele arriscou muito no fim e desobedeceu, inclusive, os pedidos da equipe. Quer dizer, foi o um único pedido que nós tenhamos ouvido, que foi... Ah, é. calma. É, foi um pedido leve, assim, né? Como
2: alguém que estava gostando do que estava vendo, mas que tinha de cumprir a obrigação de falar para parar, né? É, eu, eu concordo muito com o que a Eve falou, é, e eu, eu já critiquei muito, muito mesmo o Leclerc nos últimos anos é, por achar ele sangue doce demais. né? Aquele cara que é, o mundo está caindo em volta dele, ele tá ah, ok, vamos para a próxima. É, ou o carro explode e ele começa a se culpar. Ele, ele já teve muito essa fase e, e ultimamente o Leclerc migrou para uma fase revoltada. né? Ele começa a reclamar de tudo, de que está tudo errado, de que está tudo péssimo. Só que a atitude de ontem, por mais que, é, pensando com a, com a cabeça da equipe, eu acho muito errada, pensando com a cabeça da equipe, a agressividade, quase ter batido nos Sainz, não tem uma hora que eles quase bateram mesmo, é, com a cabeça da Ferrari eu acho que foi ruim. Eu acho que não está certo. E aí eu concordo muito com o, que, o vídeo que o Pedro Henrique Manu gravou, para tá no Grande Prêmio, para quem quiser assistir. Esse lado que ele falou é o lado que eu entendo que é o lado que a Ferrari deveria ter pensado. Mas pelo lado do Leclerc, justamente por todo esse background que eu citei aqui, é, eu entendo e até gosto, no fundo, dele ter ido para cima, dele ter arriscado, dele ter tentado, porque ele é um cara que eu sempre vejo como muito talentoso, como muito rápido, mas que falta sangue. E aí quando o Leclerc faz isso, por mais que eu acho que possa estar errado, eu concordo com, com a Ferrari não ter gostado, por exemplo, e com os ferraristas terem ficado incomodados, eu gosto de ver uma atitude dessas no Leclerc, porque ele se mostra incomodado, ele mostra que ele quer, e às vezes eu acho que falta para o Leclerc mostrar que ele quer. Né? 2022, para mim, faltou muito muito, muito, ele querer é, a Ferrari sem cor, é verdade. Mas ela não tem muito Leclerc para ficar junto. O Leclerc bate em Imola, o Leclerc bate, bate na França, é, todo lado dele também, né? Então, mais que, que falta ao Leclerc isso geralmente, eu acho que ontem ele mostrou isso. Ele foi pior que o Sainz o fim de semana inteiro. Isso é inegável desde os treinos. O, o Sainz foi o melhor piloto da Ferrari. Foi o cara que fez a melhor corrida. E se o Sainz não tivesse acabado com os pneus porque ele estava defendendo loucamente a posição contra Verstappen e Pérez, o Leclerc provavelmente não chegaria nele. Mas a oportunidade estava lá. O companheiro estava vulnerável à frente. Ele foi para cima. Então, do lado da equipe, eu acho que ele errou. Pensando no coletivo. Mas do lado dele, e do que ele... Ó, oh, o Leclerc não tem que provar nada para mim. Quem sou eu? Mas pelo que eu acho do Leclerc, eu gostei de ver a atitude dele. Eu acho que ele foi... Foi.
1: Teve sangue.
0: Muito bem. Vocês querem falar mais alguma coisa de Leclerc e Sainz?
1: Eu quero só dizer que o Sainz é, ainda ganhou muito mais pontos por ter saído atrás dos bandidos. Então, só isso. para só não, não deixar já passar
0: fugir,
1: <risos> Só para não deixar passar essa história maravilhosa.
0: Que maravilha, né? Que maravilha.
1: Não, é, e, e, e,
0: Inclusive, é Evy, comparando uhum. o que o Leclerc fez meses atrás, lá de atrás, foi melhor, inclusive. Até foi. isso na frente.
1: Tá vendo? Faltou sangue, né, Gá? Faltou no Leclerc aquela vez para ir atrás do... Apesar que o Leclerc foi, né, atrás. Mas o, o, o Sainz foi mais esbaforido, né? No final, ali, é, ele sentiu um pouco a, a correria. Não sei se as pessoas viram o vídeo. <risos> a, a mãozinha nos vídeos. É exatamente... É exatamente... a clássica a mãozinha no joelho, tem um vídeo sobre isso é, é maravilhoso
2: mas agora, agora posso, posso falar só uma última coisa séria sobre Sainz e Leclerc só pra gente fechar o tema claro a, a gente tá se encaminhando pode ser que a é coisa muito porque ainda tem campeonato pela frente, mas tá se encaminhando para ser o segundo campeonato em três que o Sainz chega na frente do Leclerc é, em 2021 foi aquele festival de desculpas né não, porque o Leclerc teve azar e não sei o quê, porque a Ferrari é horrível qual vai ser a da vez em 2023? eu acho que a gente precisa estar pronto, e não digo a gente aqui, é porque a gente sempre discutiu isso a Vera mas as pessoas em geral, os fãs de Fórmula 1, precisam estar é, preparados para uma conversa séria de quem é melhor piloto não mais talentoso, de quem é mais piloto e de quem faz mais pela equipe entre Sainz e Leclerc porque eu acho que essa discussão está batendo na nossa porta
0: Alô, quem é? É a discussão. Ok, Evelyn, quem é melhor para a Ferrari? <risos> Ca é, Carlos Sainz ou Charles <risos> Leclerc?
1: Eu acho que, olha, nesse momento, assim, é, eu acho que o, o Carlos Sainz reúne mais elementos para ser um líder de fato, porque eu acho que ele tem mais frieza, sabe? Ele é menos, é, digamos assim, menos emocionado com, com o negócio da, da, da Ferrari, é, e ele cresceu muito nesses últimos anos, assim. É, por exemplo, em classificação, que era uma questão que ele perdia para o Leclerc, ele já está vencendo o Leclerc assim, com alguma regularidade, é, o ritmo de corrida dele é melhor, ele é mais, de novo, né, ele, ele encara as coisas com maior frieza, isso faz muita diferença. Eu acho que em termos de talento puro, o, o Leclerc tem mais talento. Tá? Ele, ele tem mais talento, ele é mais arranjado, ele tem mais é, velocidade pura, mas ele não tem cabeça. Eu acho que falta um pouco para o Leclerc que ter mais cabeça, né? Eu acho que ano passado ficou muito claro isso, né? Quando ele sucumbiu mesmo, quando ele entendeu que ele estava numa disputa pelo, pelo título e que ele precisava entregar resultados, em que ele precisava, ele não podia cometer erros, como ele cometeu em Imola, como ele cometeu na França. É, aquilo pegou um pouco. Né? eu acho que não aconteceria, por exemplo, se o Sainz tivesse a experiência que o Leclerc tinha com a Ferrari naquele momento, sabe, então assim, para um cara liderar a Ferrari, eu acho que, era, assim, a minha visão é de que o, o Sainz é mais, é, é, é um elemento mais acertado, digamos assim, do que o, do que o Leclerc, é que o Leclerc tem essa, é, aquele primeiro ano dele de Ferrari com o Vettel, aquilo mudou a história, né, a história dele para dentro da Ferrari para os ferraristas para Itália para é exatamente né para o Vettel é, então assim ele aquele, aquele ano ele ele mudou muito é, ele demarcou um território lá que é difícil agora de de ultrapassar sabe então assim aqu aquela temporada de 2019 foi muito forte a favor do, do Leclerc mas ele não estava disputando o título né ele não estava numa numa briga em que ele tinha que entregar sempre, que ele tinha que bater roda o tempo inteiro, que tinha que pensar nas corridas uma a uma. Então, assim, é... isso faz muita diferença, né? E quando ele se viu nessa situação, nesse cenário, é... ele escumbiu. E eu acho que não aconteceria com... Tenho a impressão de que não aconteceria com, com o Sainz, embora o Sainz não tenha a mesma velocidade, por exemplo, mesmo a Roja, mesmo o mesmo arroja, o mesmo talento do Leclerc.
0: Então, Sainz para você. Gabriel Curti. Sou, isso aqui sou eu
2: assinando embaixo o que disse a Lingui Marques. É, Assina embaixo, é, concordo com todos os argumentos e com tudo que ela falou. Para mim, o Leclerc tem mais talento natural, talento puro, talvez até velocidade do Leclerc é, esteja na frente. Para mim, o Sainz ficava devendo em relação ao Leclerc na prática em dois pontos: classificação e está muito próximo, está muito próximo, cada vez mais, desde a segunda metade do ano passado para cá, o Sainz tirou muita diferença, que o Leclerc tem na classificação para ele, é... e no, nas disputas de pista, né? porque o Sainz é um cara muito regular, que cuida muito dos pneus, o né? smooth operator e tal, mas e nas disputas de pista? E essa faceta, o Sainz apresenta muito em 2023, o Sainz o Sainz talvez seja o piloto mais agressivo da temporada até agora, ele está muito bem em disputa de pista, muito bem, e por isso que ele está na frente do Leclerc na classificação, e ali metido na, na briga com o Russell e tal, é... eu construiria a minha equipe em volta do Carlos Sainz e não em volta do Charles Leclerc.
0: E para completar e concordar com vocês... Eu entendo que, na verdade, o Leclerc, apesar de ser mais talentoso, e é evidente que ele é mais talentoso, o problema é ele estar na Ferrari. Porque, na verdade, é... Leclerc e Ferrari se complementam. Porque o desempenho da Ferrari é o desempenho do Leclerc. O Ferrari não acerta. E o Leclerc não acerta. Então, é, é como se eles se encaixassem. É o quebra-cabeça perfeito se o Leclerc precisaria sair da Ferrari de qualquer forma para ser o piloto que ele demonstra ser ele precisa estar em um outro ambiente porque me parece que ele está cômodo na Ferrari, não cômodo no sentido de que ele está é, contente com o que está acontecendo é porque ele é uma extensão do que está a equipe ele é realmente um, um braço da equipe se a equipe vai mal, ele vai mal se a equipe vai bem, ele vai bem. E assim, ele não consegue muito bem se dissociar. O, o, o Sainz, não. Ele tem vida fora da Ferrari. Ele tem proposta fora da Ferrari. Ele andou bem na McLaren. Como o Leclerc andou bem na Sauber. Só que, no final das contas, se a gente pegar no frigir dos ovos, o Leclerc da Sauber é mais encantador que o Leclerc da Ferrari. Ele nos dava mais noções de que ele seria alguém melhor. Embora tivesse lá na Sauber o mesmo chefe que tem hoje, mas você vê como, como o ambiente faz do Leclerc algo diferente. Então, eu, eu, eu vejo o Leclerc no final das contas. É, eu não hoje já não vejo a Mercedes interessada no serviço do Leclerc se o Hamilton for, for embora. Então, Também assim, não. tá não tem assim, ele não tem para onde ir, né? No final das contas, a Red Bull não vai contratá-lo. A Mercedes também não vejo muita questão de ir atrás. Ah, se o, se o Aston, se Aston Martin se livrar do Alonso é o Leclerc? Também não, não vejo isso. Então, é assim, ele está ali. Então, ele virou um funcionário que vai ser carreirista. Sabe? Então, é, eu não consigo ver o, o Leclerc brilhando, a não ser que ele tenha um convite de uma outra equipe. Ô, só vejo, para colocar esse entrar na tela de novo, porque eu acho que complementa o negócio. A Ferrari
2: erra mais com o Leclerc. Sabe por que ela erra mais com o Leclerc? Porque o Sainz não deixa ela errar tanto com ele. E aí vai muito nessa linha do que vocês dois já falaram. Do Sainz ter mais atitude, do Sainz ter mais inteligência, do Sainz bolar as próprias estratégias. Quantas vezes a gente não vê o Sainz chamando a própria estratégia no rádio? Então, a Ferrari erra mais com o Leclerc porque o Leclerc acaba deixando a Ferrari errar com ele. O Sainz, por muitas vezes, evita que a equipe erre com ele. e só A gente pode citar vários exemplos, mas se a gente não for lembrar do ano passado, quando o Leclerc disputava o título, em Mônaco, a Ferrari tenta ferrar com a vida dos dois, o Sainz bate o pé para não ferrar. Em muitas outras situações, muitas outras, né? Silverstone, esse ano umas duas ou três vezes. Sim. Então, é, é, é diferente, É diferente. são pilotos com características muito diferentes. E a do Sainz é muito mais importante para a Ferrari nesse momento.
0: É. é como se a Ferrari pegasse um dogma. 2 mais 2 é 4. O Leclerc aceita. O Sainz... Tá, mas me traz mais informação. Por que, que 2, 2, 2 é 4? Ele questiona. O Leclerc não. que Leclerc aceita. E aí quando o Leclerc responde, como ele respondeu na prova passada na Holanda, que ele quase ficou lá no Q1, ele começa a dar piti. Mas vocês fizeram isso? Eu devia Mas... E o desempenho do Leclerc, a Ferrari deveria ter todo o direito de responder para ele assim, ô, oh, então que tal você fazer direito a curva um? Você não consegue fazer direito essa porra. Desculpa, eu falei porra num programa é, apostólico romano, me perdoe. Eu,
1: da família, que ter, é isso, viu? Da família.
0: E, assim, é, e, e um outro ponto também do final de semana. O Leclerc só cresceu porque, primeiro, o, o Sainz passou a corrida inteira se defendendo e, segundo, é, ele não tinha feito nada, absolutamente nada. Eles poderiam, ele, o Leclerc poderia ter feito um jogo de equipe muito interessante com o seu companheiro, porque todas as vezes em que tiveram tanto Sainz quanto tanto, tanto Verstappen quanto Pérez entre as Red Bull, o, o Leclerc não fez nada, absolutamente nada, para acossar o piloto da Red Bull e atrapalhá-lo numa eventual briga com o seu companheiro de equipe. E às vezes, a deixava até abrir um segundo de diferença, perdendo o trenzinho, né? Só quando o Sainz e, eu, e o piloto da Red Bull estavam brigando, é que ele voltava a se aproximar. Então, ele ele não tinha se é que passou pela cabeça dele ter um jogo de equipe e ajudar o seu companheiro ou até mesmo se beneficiar disso? Ele não fez nada para isso. Quando o Verstappen induz o Sainz ao erro, seria função do Leclerc falar assim: não, eu vou atrapalhar essa briga aqui para evitar que o Verstappen passe, porque uma vez ele passando, ele vai abrir diferença. A nossa corrida fica inócua aqui, brigando por segundo e terceiro, tanto é que perdeu a terceira colocação. Então ele briga para demonstrar alguma coisa no final da. É, é, demonstração do macho Alfa, sabe? Ó, eu estou aqui, não fiz nada o final de semana inteiro, mas vou tentar passar. E aí, no final das contas, pegou um cara que, assim, pô, ele defendeu 15 voltas o Verstappen, defendeu o quanto pôde o Pérez e ia deixar o Leclerc passar. Não dá. Não dá.
1: E o, o, o Sainz falou isso depois, só, só, só fazendo andando bem rápido. O Sainz falou isso depois, dizendo que é, ele ficou muito vulnerável no final, porque os pneus dele sempre foram mais desgastados, porque ele estava nessas brigas e o Leclerc que não. Né? então assim, e tem isso ainda né tem esse, é, esse detalhe que ele soube gerenciar melhor o carro, mesmo com os pneus mais desgastados, desgastados do que o próprio Leclerc e,
0: e por isso que eu fiz aquela pergunta no começo porque se fosse em outra situação, eu tenho certeza que a Ferrari viria com mais ênfase no rádio e falasse assim vamos manter as posições do jeito que tá, e aí o Sainz virou nessa coisa e falou assim pessoal, vamos trazer o carro para casa, porque assim eu acho que para o Sainz também faltou aquele respaldo da equipe. Eu falei assim, pô, pera um pouquinho. Teve lá o GP da Hungria em que o pessoal, o bonitão, passa o limite de velocidade e eu sou obrigado a não, não diminuir a diferença de 5 segundos só para o bonitão e manter uma importantíssima sétima colocação na corrida? Por que, que quando é comigo o negócio é, é, é mais difícil, é mais árduo? Eu faço o brilho que eu fiz, faço uma coisa que ninguém fez na temporada. É, ferro com os meus pneus. E o pessoal chega lá e fala assim, ah, vamos... hoje é dia de brigar, parabéns. Hoje vamos brigar, vamos permitir que todo mundo possa lutar em condições. Somos a equipe mais eclética e plural da história e aí quase. Vai com vinagre o negócio. Então, eu... eu, eu... Sinto que o Sainz se ressende também de um grande apoio da Ferrari, porque ele olha para a garagem do lado e todo mundo está adulando o Leclerc. E por que está adulando o Leclerc? Porque o Leclerc é, é isso. Sabe o a parede azul, que é aquele comercial da, da operadora, né? Tinha o Blue Brothers. Bota um Leclerc de azul, ele está aqui o tempo inteiro. Tipo, o é a Ferrari. É a Ferrari. O Sainz não, o Sainz é o cara que vai pintar ele de branco. Olha ele aqui, ó. Por que, que ele está aqui, ó? E ninguém faz nada para o coitado. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com o velado apoio da Ferrari ao Leclerc, ela faz um. Ela, como equipe, embora veja o Leclerc como seu, uh, o seu braço, ela deveria falar assim: não, olha, esse cara tá andando mais. Então não consegue fazer. Eu me irritei um pouco, mas é só. Enfim. Eu posso pular para a Mercedes agora? Calma, Vitor. Pode, mas meu microfone tá ruim ainda? Ele tá, ele tá abafado, tal qual o tempo
1: em São Paulo, viu, Gá? <risos> aqui também tá abafado, Vitor.
0: Evelyn, aqui parece um mormaço de praia. Não, no, não. O, o Gá, ele nasceu, assim, ele estava puro, e de repente ele deu uma abafada. É como se ele estivesse em mono. Mas assim, dá para ouvir Eu vou... perfeitamente.
3: Uh, o Gá, só Evelyn desconecta saiu. e conecta de novo, que deve resolver. É,
0: Estamos aqui em, ao vivo no Paddock GP quando a tecnologia
3: Ou vai nos para ouvir... Oi. Você soltou um palavrão no meio do programa, eu lembrei na hora do que aconteceu hoje lá na, na Globo News e eu ri um pouquinho. Você viu? Eu estava vendo ao vivo, eu vi ao vivo, eu estava assistindo ao, ao impropério. Acontece, microfone aberto é, você, é perigoso. Esse... Cara, você Tinha melhorado o e Vocês estão me ouvindo bem agora? Não. Agora
0: sim. Tá perfeito.
2: Então, é, simplesmente o StreamYard trocou o, ao invés
3: de pegar o áudio do meu microfone pegou da câmera, no meio do programa. Eu tô falando, não é, não é só comigo. Não é só comigo.
0: Fui eu que mudei, viu, Gá? Você me desculpa. <risos> é, é, o, o único que tem problemas com, com a plataforma é Rodrigo Berton. E é por isso, ah, Rodrigo sim. Berton, que eu quero que você coloque mais uma vez... Para fazer a transição para o próximo assunto, eu quero que você coloque um áudio. Apenas.
3: Eu quero você, gatinha. gatinha,
1: gatinha.
0: Próximo tema: Mercedes vive fim de semana apagado e segue em jejum de pódios. Gatinha Eve. A Mercedes teve um fim de semana de poucos elogios em mãos. George Russell foi quinto colocado e até tentou se defender de Sérgio Pérez mas recebeu uma punição por cortar a chicane e esteve sem ritmo para brigar por posições acima. Lewis Hamilton sofreu com uma outra classificação ruim, Erwin, e foi o sexto colocado. O principal momento do heptacampeão na prova foi um choque com o Oscar Piastri, que rendeu punição ao inglês. A Mercedes segue sem subir ao pódio desde Silverstone. Gatinha, o que a Mercedes precisa fazer para virar esse momento atual?
1: Começar de novo, né? Eu acho que só isso né, daria certo para vocês. Vamos começar de novo, sem zero pode, com bastante pode, tudo mais. Vamos fazer um. um... Você sabe que é a, a, a minha irmã, né? Agora que ela é uma professora e tudo mais, cheia de honras e tal, e tal. Lá eles têm uma coisa que eles chamam de retiro, sabe? Que leva todo mundo para um lugar assim, fora, no mato, entendeu? E o povo tem que sobreviver lá e cumprir as missões e fazer, é, trabalhar em limite. E... Hum? É, é me, menos agressivo que o limite, mas é, é mais ou menos isso. Não vai levar telefone, né, celular, nem nada disso, vai ter que fazer as coisas todas lá. E trabalhar, enfim, então a Mercedes devia fazer isso, devia pegar todo mundo, ir para um retiro nas montanhas, entendeu? E fazer lá a sua, a sua, cumprir essas tarefinhas e depois começar de novo, porque de novo a, a, a Mercedes não, não consegue tirar o, o melhor, porque assim você, o, que, o que me espanta é começa sexta-feira, tudo bem não tem um grande ritmo de classificação deu para notar que eles estavam com problema com os pneus macios e tal é, não, né, o Hamilton não se classificou bem, mas o Russell ainda conseguiu um uma sobrevida ali, ainda conseguiu se classificar melhor e tal. Mas aí chega na corrida, as decisões que eles tomam de estratégia, para mim, é, um, é uma incógnita. Eu acho que o, o James Vowles está fazendo falta dentro da, da Mercedes, né? Porque o cara está largando ali com pneu duro, com o carro com tanque cheio, e eles sabem que esse não é o melhor momento, não é o melhor da, da performance do carro da Mercedes. Eu não sei por que, que eles fazem isso. Entendeu? Eu não, eu não entendo essas coisas. O Russell ainda conseguiu ali tentar uma briga com o Pérez no início, mas assim, não, tinha, não, não tem velocidade reta o carro. Né? Muito, muito é, evidente, né? porque a, a, a Mercedes, embora goste desse tipo de pista, também preferiu uma, uma, uma configuração parecida com a ideia que a, que, a, que a Red Bull teve, mas a distância técnica entre o carro da Red Bull e a Mercedes é é um pouco grande, né? Então, assim, não, não vai surtir o mesmo efeito. Então, assim, a Mercedes já começa errando aí também, nessa configuração. Ao invés de fazer que nem a Ferrari, olha, vamos apostar aqui no que o carro é bom e tentar ganhar dos caras na velocidade reta, não. Vamos tirar, vamos vamos dar, vamos dar, mudar a pressão aerodinâmica nesses carros. E aí, deu no que deu, né? Tudo errado. Gastou demais pneus. Trabalhou muito, muito, de forma muito equivocada com relação à estratégia. Os dois pilotos acabaram punidos também, que olha, parabéns pelo, pelo desempenho, parabéns, né mesmo. Então, assim, essa. Foi, eu me irritei um pouco, essa é Porque assim, tem coisas que eu não entendo, eu não entendo porque as equipes fazem. Então, assim, é, é outra, outra etapa para a Mercedes esquecer. Esquecer que existiu, entendeu? Como lá na Holanda, esquece que existiu isso, volta um pouquinho às casas e começa de novo. É, porque só assim, e assim, né? No final de semana, nossa, né? Renovação, vamos continuar fortes e tudo mais. Só bobagem, só bobagem, só decisões erradas, e no fim das contas acaba o Toto Wolff falando que ah, o cara ganhou 10 vitórias, não, é só uma coisinha de o que pede, ah, francamente, né? Vá ser recalcado lá em outro lugar que já me irritei. Ai, que susto. Desculpa, me irritei um pouco, me irritei um pouco.
0: Oh, Gá, o segundo lugar nos construtores está ameaçado?
2: Eu acho que não, por falta de quórum, né? É... Eu não, assim, eu estou cansado da McLaren já. A McLaren me, me gerou um estresse muito grande nas últimas três corridas. A é, Aston Martin, para mim, como, como diriam os jovens interneteiros, foi com Deus, né? E, e a Ferrari, para mim, é, vai ser terceiro lugar, tal, mas meio que largou já 2023. Ela mesma fala que está trabalhando em 2024, então eu não consigo imaginar quem vai tirar esse segundo lugar da Mercedes. Por mais que a Mercedes não mereça muito esse vice, ela vai, às vezes, a gente está falando aqui, o fim de semana da Mercedes foi muito ruim, né? O carro não estava bom. Os pilotos tomaram punições bizonhas. Né? A punição do George Russell é uma das coisas mais toscas desse ano. Né? É, o, cara, o cara saindo dos boxes com o segundo pior carro do fim de semana na frente dele de 35 voltas. Ao invés de ele tentar passar, ele resolve enfiar o carro na chicane e cortar caminho. Né? É, é Óbvio que ele sabia que ele ia ser punido até a entrevista dele meio que diz que ele escolheu a punição é... o Hamilton estava preso atrás dos caras ali do pelotão álbum deu uma porrada no piastre liber... liberou o pelotão né? então é... a Mercedes ainda deu sorte de ficar em quinto e sexto e mesmo assim pegou bons pontos mesmo assim pegou bons pontos olha é... o comparativo aí, perdeu da Ferrari é verdade, mas pega as últimas cinco corridas a Mercedes dá uma surra na Ferrari Compara com a McLaren. A McLaren teve, mais uma vez, um carro fora dos pontos. Aston Martin. Aston Martin só tem um piloto. E, nesse fim de semana, o carro estava especialmente uma tragédia. Falta, falta adversário. Falta adversário. Para mim, a Mercedes vai ser vice-campeã por osmose, por falta de quórum, né? falta de rival. E é, um, é aquele vice que, que não tem que comemorar. Né? Só a, aceita, pega o dinheiro e vai para casa
0: eu comentei a semana passada, o glorioso TCR South America, World Tour e dentro da, do, da competição tem vários, vários mini campeonatos, né? tem a Copa Trophy tem três pilotos e aí dois deles abandonaram a corrida em São Luís na primeira volta, então o Adalberto Batista só ganhou é, ganhou sozinho e foi no pódio sozinho esse campeonato deveria ser a mesma coisa a Fórmula 1 deveria instituir isso, ó não tem segundo, não tem terceiro, não tem quarto e tal. Só a Red Bull sobe no pódio e é premiada. O resto não participou. É tudo brincadeira, é tudo uh, fora de questão para que você não premie quem não mereceu nem um pouco porque desistiram do campeonato. As outras nove equipes desistiram do campeonato. Não fazem nada. A Red Bull é o Adalberto Batista da temporada 2023. Esta frase precisa ser cunhada para os devidos fins. E ele comemorando com o champanhezinho inteiro. Ah, e jogando né?
1: Ai, ai, é salário ele... de Hamilton. É que... Que ponto Desculpa. Ô,
0: <risos> oh, Evelyn. Você gosta do Adalba? Não, mentira. Fala... Perdão, eu estou calmíssimo. Estou muito calmo. É Luiz Hamilton, Evelyn. O Hamilton foi lá pedir desculpas para o Oscar Piastri. Mas eu reparei que as pessoas estavam um pouquinho exaltadas para falar do Hamilton. Foi para tudo isso? Ou assim, pô, mas assim, Hamilton, pelo amor de Deus, meu filho, você já tá passando do ponto. Aí esses pneus não vão durar até o fim da prova. Aí vem o: se todo mundo fez isso, caceta, por que, que você não pode fazer? <risos> Aí dá, dá no piastro, coitado às vezes o Hamilton também pede né
1: pede pede muito assim é no momento que desaba o mundo aqui em olha só Eu tô aí, estamos é...
0: ouvindo inclusive ah,
2: tá, tá
1: caindo vai, che vai,
2: vai chegar amanhã aqui inclusive
1: acho que, sim, né? acho que sim derrubando as temperaturas é olha só é. É, mas, assim, esse tipo de coisa do Hamilton também não dá, não tem defesa, né, desculpa, não dá para te defender, não, não tem como, Essa, esse tipo de... de... Ele falou que, que ele pediu desculpas e tudo, né, e tal, porque e, o Piazza estava no ponto cego dele, ele não viu o Piazza, e aí, enfim, ignorou a presença do rapaz ali e destravou o trenzinho, como o Gá, o Gá falou. É, isso, não tem defesa, esse tipo de comportamento não, não tem defesa assim, pediu desculpas, ok, e tal, e o Piastri também estava meio chateado, porque já estava chateado também com a, com a própria situação dentro da McLaren, que também não é das melhores e tudo mais, que é uma hora vai, vai dar ruim lá mesmo é, e falou: bom, olha, tudo bem, né? Vamos, segue o baile, né? Mas não vai voltar a minha posição, não vai adiantar nada, nem Na de se ele tem, acaba tendo tendo razão, né? Nesse tipo de coisa. Mas, assim, é, é cada vez mais, claro, a satisfação do Hamilton, né? Tipo, o um saco cheio já de, de, de todas essas questões envolvendo a falta de competitividade da, da Mercedes. Mas, assim, ele tem de ser um profissional e fazer a parte dele também, né? E não cair nessas armadilhas aí de... de é, Né? desse tipo de, de incidente, né? Pô, ele tem sete títulos mundiais, né? Não dá para cair nesse, nesse tipo de armadilha. Desculpa, com todo o respeito e tudo mais. Quem sou eu para falar qualquer coisa sobre o Hamilton, Mas, assim, esse tipo de incidente é inaceitável por parte dele, né? E essas reclamações, esse mimimi todo... E, assim, a, a, a Mercedes, na minha visão, errou muito a estratégia dele. Errou muito. Não tinha nada que largar com aquele pneu duro, tanque cheio. O cara perdeu um monte de posição. É, e coisa e tal não conseguiu recuperar se né, se envolvendo nesse acidente que gerou uma punição também então assim tudo errado tudo errado até entendo a frustração né você se vê nessa posição assim mas ele não pode cometer esse, ele não pode ter esse tipo de comportamento simples assim
0: não vive boa fase né. Gato? É, eu acho que faz um bom campeonato, mas o,
2: momento, o recorte recente não é legal, assim. Caiu um pouco de nível, é, perdeu duas classificações seguidas o Russell, o que não estava definitivamente acontecendo desde a atualização do carro, da revolução do Bastante Pode. É, então, perdeu um pouco o comando até da, da, da equipe com essa, essa mudança de panorama. O Russell... Eu não vou nem falar que o Russell deu uma crescida, ele melhorou em classificação, né? Porque... Também faz uma temporada muito xoxa. Muito xoxa. Eu estava até olhando nas notas do, do ranking GP. O George Russell não tem nenhuma corrida que a gente deu mais de 7,5 para ele. Isso é, é, é muito impactante. Assim, 14 corridas no ano e um cara com a Mercedes não tem uma corrida acima de 7,5 na nossa avaliação. Então, uma temporada muito xoxa também de um cara que a gente espera muito, que fez muito ano passado, né? bateu o Hamilton e tal. Então eu acho que o Hamilton tá tendo um companheiro abaixo esse ano que é muito bom piloto mas está abaixo esse ano é... caiu de nível nas últimas corridas também e, e cara uma coisa que eu acho que sobre isso que a Eve falou de da atitude né de ter batido no Piazza e tal como se não fosse é... como se nada tivesse acontecendo eu, eu eu já falei isso em outras temporadas alguns anos talvez atrás né mas eu, eu não gosto desse sistema de, de punição da Fórmula 1, porque ele ele, ele acerta em vários momentos, ele, ele é adequado em vários momentos, mas em muitos ele não significa absolutamente nada. Nessa prova, por exemplo, esses cinco segundos eles beneficiaram os infratores, porque o Russell cortou o caminho para passar o Ocon e não mudou absolutamente nada na vida dele esses cinco segundos, ele só teve pista livre para andar, para fazer é, vantagem que ele tinha tal, e o Hamilton, tirando o piastre da frente, destravou o trilho do DRS, conseguiu depois passar o Norris e o Albo, e, obviamente, abriu 5 segundos, porque ele tinha mais carro do que todo mundo ali, né? É, então, eu, eu não gosto desse... Eu, eu, por mais que as punições fossem mais severas, eu gostava do tempo que era bateu a drive-thru. É, cortou o caminho ali é drive-thru, sabe? Porque é, esse tipo de punição curta por mais que funcione em algumas corridas, em muitas ela acaba beneficiando o infrator. Nesse caso, os dois pilotos da Mercedes foram beneficiados, porque os cinco segundos não disseram absolutamente nada para eles e destravaram a corrida dos dois.
0: Muito bem. Vamos aqui no nosso roteiro. McLaren decepciona e Aston Martin morre. A McLaren saiu com poucos pontos do GP da Itália. Apesar de emplacar os dois carros no Q3, Mando Norris ficou apenas na nona posição, perdendo a batalha contra Lewis Hamilton e Alexander Albon. Muito prejudicado pelo acidente com Hamilton e uma punição por levar vantagem ao sair da pista, Oscar Piastri ficou fora dos pontos. Já pela Aston Martin, um dos piores desempenhos do ano. Fernando Alonso fez o suficiente apenas para fechar no top 10, enquanto Lance Stroll largou de último e passou muito longe de somar pontos. Guima, qual é, qual é a sua visão do final de semana de McLaren e Aston Martin?
1: Olha, é, no caso da, da McLaren, é, foi um final de semana horrível. Né? Assim, ele começa bem, mas em algum momento ele se perde nesse final de semana, assim porque era um, tipo de, era um tipo de pista que a McLaren tem um pacote aerodinâmico interessante, ela tem velocidade, ela gosta desse tipo de pista. É, na sexta-feira, eles terminam a sexta-feira com um bom ritmo de, de, de corrida também, um ritmo bem perto da, da Mercedes e tudo, dá a impressão de que eles vão conseguir é, se redimir um pouco daquilo que aconteceu na, na Holanda, mas a classificação já não é tão impressionante, né, já perde um pouco. O Norris, principalmente, que vê o Piastri largando na frente dele e tal. É, e a corrida foi das mais esquisitas. Né? Porque, assim, sem ritmo, né, eles perderam muito daquele ritmo que eles começaram a mostrar na sexta-feira. Teve uma questão envolvendo aí a estratégia. Né? A gente até falou durante a corrida, né, o Gá cantou a bola falando, olha, eu acho que rolou um undercut ali de novo do Norris em cima do Piastri. O Norris começou a reclamar muito porque o Piastri não estava conseguindo impor uma performance maior e, e passar os caras, e aí pediu para estava começando ali no rádio, né? Olha, eu quero passar, eu estou melhor e tudo mais. A equipe acabou fazendo isso, né, para ele voltar à frente. Aí vem o Piastri também, que certamente já está um pouco desgastado com essa situação, insatisfeito, porque não é a primeira vez que acontece tem aquele erro e aí a coisa desanda. né? Então, assim, aí depois se envolve com o Hamilton né, naquela, naquela situação e tal. Então, assim, é, termina a corrida, o André Estela, assim, pistolaço com, com, com o que aconteceu na pista, bravo com, com a, né, a tentativa de, de tirar os dois carros da pista em determinado momento. Então, assim, o clima na La Clara, assim, um pouco esquisito. Eu, eu, eu arrisco dizer que vai dar ruim lá dentro em algum momento quando esse carro sabe quando eles conseguirem acertar completamente esse carro e, e, e quando eles conseguirem ter desempenhos mais consistentes, né, uh, frequentemente a, a coisa vai pegar lá dentro. Estou, estou, tô, 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 tô arriscando dizer isso então assim, mas no geral a etapa da McLaren foi bem, bem ruim, bem, uh, uh, bem abaixo do que se esperava mesmo. E o Norris termina também o um final de semana dizendo não, tínhamos um grande ritmo, e não sei não tem nada que ele tirou isso também também fiquei um pouco quebre <risos> assistam né então assim McLaren um pouco esquisita mesmo a Aston Martin ela sofreu porque ela não é o... não é a pista para o carro deles né basicamente é isso assim é uma pista muito difícil é uma pista de alta velocidade que não se adapta ao carro da da Aston Martin o carro da Aston Martin é feito para pistas parecidas com a da Holanda da Hungria Pistas mais seletivas, né? Então, é porque ele, tem uma, ele tem uma maior carga aerodinâmica, trabalha melhor nesse, nesse, nesse sentido, na atração e tal. Então, assim, não era nada para Aston Martin, o Alonso ainda conseguiu algum pontinho ali, ainda conseguiu alguma coisinha. É, mas nesses momentos de dificuldade, é, o Lance Stroll desaparece, né? Então, nada, nada muito novo no, no, no cenário da Aston Martin e o Alonso termina o final de semana dizendo que não tudo bem é, lá em Singapura as coisas vão voltar ao normal né é, mas eu não sei eu tô duvidando um pouco dessa Aston Martin
0: Gá, começa com a Aston Martin então para você depois falar da, da McLaren por favor
2: a Aston Martin é, não me surpreendeu para ser sincero não, não esperava nada da Aston Martin eu não espero mais nada da Aston Martin no um ano tá vou deixar isso bem claro aqui se acontecer eu vou ficar surpreso, eu tinha dito isso semana passada e repito essa semana, mas nessa pista em específico, como a Eve falou, era um cenário de terror para eles, e, e, e eles ainda cometeram mais um erro, que na tentativa de compensar a falta de velocidade natural do carro, eles tiraram bastante asa, e simplesmente a, o Alonso era o penúltimo nos tempos no segundo setor, que era justamente o que deveria ser o setor bom da Aston Martin, né? porque o carro não tem velocidade de reta, mas ele é bom no miolo. A Aston Martin tentou um acerto diferente para compensar essa deficiência e estragou o que ela tinha de bom. Então ela não tinha velocidade de reta que tinham Red Bull e Ferrari, e ela perdeu a vantagem que ela tinha no miolo, e nem Williams, um carro muito rápido de reta também, e no miolo, que era para ela compensar e pelo menos chegar perto das outras, ela perdeu totalmente a vantagem, ela não só perdeu a vantagem, como ela entrou em desvantagem. Então foi um fim de semana que esses dois pontos do Alonso foram heróicos, porque a Aston Martin, muito no máximo, muito no máximo mesmo, tinha o sexto melhor carro do fim de semana, mas uh, talvez fosse pior do que a Alfa Romeo, talvez fosse o sétimo carro do fim de semana é que Alpine, Haas AlphaTauri, é, Alfa Tauri, Haas e sempre, mas Alpine, nesse final de semana, é, esse trio caprichona. McLaren
0: agora? Não, se sou, eu preciso só... Não, não. Não, não, você fala da McLaren porque eu estou sentindo falta da raiva, mas assim, eu falo da McLaren.
2: Tá, da McLaren. É, também não é mais a segunda força, né? Não é mais. Acho que ficou claro, esse fim de semana que foi só um sopro de esperança aquele, aquela, aquele período de performance de segunda força. Resultados não, né? Mas performance de segunda força. A McLaren não teve nem resultados e nem performance esse fim de semana. Colocou as duras, as duras penas os dois pilotos no Q3. É, mas em nenhum momento ela foi capaz de mostrar que poderia é, bater de frente com, com a Ferrari, Red Bull. Com a própria Mercedes, a McLaren esteve atrás da Mercedes frequentemente essa corrida. E o Lando Norris vai sonhar com o popô do Alex Albon, né? Que passou a corrida inteira atrás do Albon. Corrida inteira, né? Então, foi um péssimo final de semana da McLaren. Em performance também. Performance muito abaixo das outras anteriores, em resultado muito parecido com os outros anteriores é uma equipe que não aproveitou a, a fase que teve e agora deve estancar ali na, na quinta colocação porque está é, muito longe em pontos da Aston Martin muito longe e porque a é Alpine depois a gente fala
0: da Alpine eu queria curtas se possível ou se vocês quiserem se estender fiquem à vontade mas para não deixar passar é... Eu tenho a impressão que o desempenho de Lance Stroll na temporada 2023, que é, como eu sempre digo, uma das piores temporadas da, da história da Fórmula 1, o desempenho de Lance Stroll elenca o que é esta temporada. É o pior desempenho de um piloto, de uma equipe teoricamente aspirante a ser equipe de ponta. Eu não lembro de um piloto que tenha tido um desempenho tão ruim mas tão ruim a ponto de largar na última colocação de uma corrida como eu vi desse rapaz. É... Evelyn, você, ainda que seja filho do dono, você vê alguma possibilidade do grupo de acionistas, da, 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 da escalação das órbitas dos planetas, como diria a música, de, de falar assim, esse rapaz não tem mais condições de guiar para uma equipe de ponta? É, ele não
1: tem condições mesmo é, o, só que assim, né, diante de tanto, porque tá, tá pipocando né, rumores de todos os lados, né? A partir daquela informação de que ele queria ser tenista é, ele disse que não, que não tem nada a ver e tudo mais, mas assim, é, pipocando de vários, de todos os lados, a ponto do, do, do chefe da Aston Martin, sem que ninguém perguntasse, dizer, olha, ele vai ficar em 2024, então assim... Me parece que não é, as coisas estão um pouco mais confusas lá, lá dentro da, da Aston Martin. Mas eu não tenho muito mais a, a, a acrescentado do que você já disse, é, Vi. É, a pior, é o pior, a pior desempenho mesmo de, de, de um piloto de uma equipe com tanto potencial como a Aston Martin. Está é, caindo o mundo mesmo aqui, desculpa.
0: Não, o ótimo, assim, não poderia ser mais <risos> excelente que as trevas falarem nesse momento logo sobre <risos> nessa Stroll.
1: Sobre o exatamente. Que está nas trevas, né? Que está nas trevas nesse, nesse momento. Mas é isso, assim: ele, ele é o reflexo da, da temporada, não tem condições de ser piloto de uma equipe de ponta, não tem condições de estar na Fórmula 1. Essa é. Esse, essa é a bem da verdade, né? Nem, nem com uma condição técnica de estar na Fórmula 1 ele tem. E ele regrediu muito, né? Isso que é mais louco, né? Porque, assim, ele, ele começa muito mal na Fórmula 1, aquela coisa toda, mas ele tem uma, uma curva de, de, de crescimento, digamos assim, que ele começa a melhorar os pontos fracos, que é, começou com classificação, depois corrida. Ele, vai, ele tem um crescimento... Até interessante, né? Mas ele regrediu completamente. ele Tá muito mal mesmo. É, assim. E, e acho que essa corrida é um, é o maior exemplo disso, né? Foi, talvez a pior corrida dele na, na temporada.
0: E nem se pode falar que ele teve problema de saúde, problema, porque assim a pista mais fácil. O Liam Lawson andou bem no final de semana. Liam Lawson andou bem, assim, pô, pegou o carro meio de sopetão ali. Não sei... E o cara, ele largou em último, não fez absolutamente nada na corrida, a não ser brigar ali com as duas Rás, que elas largam. É mais gostoso ir para lá. Não tem condição, Gá. eu o Stroll, eu vi, acho que foi o Renato Ribeiro, inclusive. Talvez um, um, um desempenho similar a Reiki Kovalainen quando esteve na McLaren.
2: É, é pior, né? O Kovalainen ganhou corrida. Assim, na boa. O Stroll nunca vai ganhar uma corrida, gente. É, a, o, o, os deuses da Fórmula 1 tentaram já fazer o Stroll ganhar corridas. Tentaram, mais de uma vez. As coisas conspiraram o Stroll ganhar corrida. Eu sempre lembro aquele GP da Itália que o Gasly ganhou. A corrida estava na mão do Lance Stroll. É, porque ele largava em terceiro com um carro muito mais rápido que os dois caras à frente ele, ele, alguém lembra que o Stroll chegou naquele pódio? É, porque a, a imagem da corrida é o Gasly lá defendendo tirando o vácuo do Sainz o Stroll simplesmente assentou ali na terceira posição e ficou né? é, eu concordo plenamente dessas equipes de ponta é o pior piloto a pior performance uma temporada da história que eu me lembre é essa do, do Lance Stroll é uma performance bizonha, bizonha. Tem um top 5 até agora na temporada. Um top 5. É... O tempo todo andando muito atrás do Alonso. Acho que foram duas corridas né, que ele chegou na frente do Alonso só. Em 14. A classificação também é um massacre. É... O desempenho dele em classificação consegue ser muito pior que o de corrida. E o desempenho de corrida dele já é muito ruim. É, é uma temporada medonha. Assim. A temporada do Lance Stroll é, é medonha. E eu não sei se vocês viram isso, mas tem aquele, aquele Grill the Grid que a Fórmula 1 faz no YouTube dela, que é bem divertido, né? São joguinhos entre os pilotos e tal. Eu estava tava fazendo ontem com a minha namorada um desses jogos, é, que era o, para quem foi feita essa... para quem foi dita essa frase, sobre quem foi dita essa frase. Aí tem diferentes frases ditas por pilotos ou por chefes de equipe e tal. Aí tem uma frase que é tipo, é, ele é um dos pilotos mais privilegiados é, tecnicamente da Fórmula Moderna, uma coisa assim. Mas falta ele ainda um passo a mais, uma coisa assim, nessa linha. Obviamente ninguém acertou, mas era Ottmar Zoffnoyer sobre Lance Stroll. E as reações dos pilotos quando revelam que é o Stroll é, é, assim, é cinema. O próprio Stroll fica em choque quando é revelado que foi sobre ele a frase. O Alonso faz... Lance ok é, eu recomendo muito que vocês vejam esse trecho dele os vídeos são ótimos mas esse trecho do joguinho das frases é brilhante arte
0: eu vou ver o resto do pelotão em Monza Alexander Albon, sim a gatinha mais uma vez surpreendeu com a Williams e somou pontos com a sétima posição Enquanto Walter Valtteri Bottas, a criança do grid, voltou a ficar no top 10, completando a lista dos pontos em Monza e fez a Alfa Romeo, foi, é, fez a Alfa Romeo pontuar pela primeira vez desde o GP do Canadá. Evelyn, Alexander Albon ainda vai chegar no top 5 nesse ano? <risos>
1: Olha, assim, eu acho que precisa acontecer algumas coisas para que isso, assim, sabe, para dar certo, assim. Porque as pistas que tem agora para frente não são pistas que vão se, se adaptar muito como a Monza para o carro da Williams. Então, assim, já começa a ser um pouco ruim. É claro que a Williams tem algumas cartinhas na manga, ela tem algumas peças, né, alguma flexibilidade com esse carro e tudo mais. Mas, assim, vai, vai, vai depender muito da sorte. Vai depender muito da sorte, de corridas muito malucas. Só que essa não é uma temporada de corridas malucas, né? Esse é o problema. A gente não está tendo corridas malucas, não está tendo coisas muito diferentes e tudo mais. Então, acho muito difícil que isso aconteça em condições normais. Só em, em algumas situações muito especiais, muito circunstanciais, é, que, que a gente vai ter, ter alguma chance de ver... O, o álbum mais à frente é, nessa temporada porque simplesmente tem carros no Mercedes, é, mesmo a Aston Martin em alguns momentos, uma McLaren, sei lá as duas Red Bull, então assim é muita gente na frente dele para conseguir isso, por isso que só em questões muito 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 particulares mesmo. Mas ele está aproveitando as oportunidades, isso é isso é verdade, né? Tanto em classificação quanto em corrida ele está tentando mesmo é fazer algumas coisas, o carro tem as suas limitações, né, assim, tem limitações, a, a equipe tem limitações em termos de estratégia, em termos de leitura de corrida também, e tudo mais, então, assim, isso são obstáculos para o nosso Anso sim, mas, assim, é, o que ele tá fazendo é, é sensacional, assim, ele tá tentando tirar tudo que dá, ele tá tentando entregar tudo que é possível aí, e como o Gá falou antes, o Lando Norris vai ficar sonhando com a traseira da, do carro da Williams por algum tempo. Inclusive, aconteceu uma coisa bem interessante depois da, da corrida, para quem assiste é, aquele programinha que a F1 TV faz, né, do, do pós-corrida, tem uma discussão entre o Lando Norris e o próprio Alexander Albon, que o Norris está assim, tipo... É, ele não consegue entender como ele ficou atrás do, do álbum e ele quer que o álbum explique isso para ele esse cara não dá para explicar tudo mas assim eles trocam muitas informações ali é muito interessante é, esse, é, esse trechinho da, da do pós é claro que o Will buxton depois atrapalha tudo mas enfim nesse trecho nesse trechinho é é, assim é bem interessante é, e, e tudo mais, mas o que o álbum faz essa temporada é excepcional, de verdade.
0: Eu já ia procurar para ver, mas esse ai não, não, não,
1: não. Não, não, inclusive ele deu uma cacetada em alguém é, nesse final de semana que tava aparecendo na frente da câmera lá e deu um microfone na cabeça da pessoa.
0: Meu senhor! Bom, Walter uh, e Bottas pontuando Gabriel Curti é alguma esperança para Alfa Romeo ou foi porque a assim, não tinha quem pontuar foi o Bottas beleza não tinha quem
2: pontuar foi o Bottas e beleza né porque o próximo da lista era o Lawson é, que é um bom piloto fez um bom trabalho mas não tava pronto para pontuar nem tem carro para pontuar né então caiu do céu ali para o Val a oportunidade é, como diria Crack Neto, diga-se de passagem, a oportunidade caiu para o Logan Sargent, foi o Sargent que assumiu o décimo lugar quando deu o que procurou a todo, em uma, uma volta, uma volta, o Logan Sargent perdeu a décima colocação e ainda deu uma porrada no Bottas. É... Não, não sei mais o que dizer sobre este rapaz. O Bottas fez uma corrida mediana, é, digna, digna, uma corrida digna, ele ficou lá, ele aproveitou a oportunidade que ele teve, é, foi muito melhor que o Guanio Joe, e é uma, uma coisa que não que tinha acontecido muito, né? mas nas últimas quatro corridas, quatro ou cinco, o Bottas vai melhor que o Guanio Joe no resultado final, é importante ele retomar a liderança da equipe, nem isso ele tinha mais, é, mas eu não acho que seja esperança para a Alfa Romeo, porque é, é uma equipe que está é, deixando de existir, né? uma equipe que está aí num processo de transição para e tal que está meio cumprindo tabela, acho que quando as coisas... É, derem muito errado para o resto a Alfa Romeo pode aproveitar mas é, é, só isso, é só isso agora é importante na briga pelo oitavo lugar do Mundial de Construtores né? Haas e Alfa Romeo estão lá se digladiando por, por dólares muito importantes para as duas tanto para a Sauber quanto para a Haas é, então é, vale ficar de olho nessa briga porque, porque sinceramente como é que a Haas vai pontuada aqui para frente gente não vai pro tá cara. não vai né a, a, a Haas nesse momento acho que perde para para prema se você colocar ali para tirar um <risos> para tirar um racha então eu colocaria minhas fichas na alfa Romeo mas é por porque vai sobrar para ela
0: Évering guimarães lian Lawson a ameaça a permanência de ricardo na alfa
1: tauri Olha, ele está querendo, ele está querendo muito ameaçar a... e, e olha, eu acho que vai ser uma briga boa tanto com, não só com o Ricardo, mas também com o Sonoda, acho que nenhum dos dois está tão, tá tão firme ali na, 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 na Alfa Tauri, viu? É, mas ele está entregando aquilo, ele está fazendo aquilo que, que ele precisa, né? Então assim, terminando as corridas não cometendo erros, né, tendo assim uma participação até consistente. É, acho que a Holanda foi mais até mais até chamou mais atenção porque foi né de uma hora para de última hora e tudo mais condições difíceis e uma pista difícil e tal. Essa de Monza já foi mais tranquila, né, ele já conseguiu se preparar melhor, uma pista mais uma pista que ele conhece, né, menos menos problemática da, do que em Zander. Mas ele está entregando, né? ele está fazendo aquilo que é preciso fazer, que é terminar principalmente as corridas. A Alpha Tauri não tem um grande carro, não tem uma, né, um carro tão especial assim. Eles colocaram mais velocidade reta no carro, porque ele também obedece um pouco mais essa, essa linha né, de andar um pouco mais rápido em pistas de alta velocidade. Mas não é nada assombroso. Né? Então também não dá para pedir muito para o rapaz. Mas o fato de terminar sem erros já é... É especial e, e ameaça sem dúvida o um lugar lá. Eu acho que ele tá querendo muito aproveitar essa chance, que a, totalmente do nada, né? É, e tem que impressionar o, o Helmut Marco. Então, e o Helmut Marco é muito imediatista, né? As pessoas têm que, têm que entender que ele é extremamente imediatista. Então, assim, o cara entregou um bom resultado, ele vai ficar lá. Então, assim, e é, aí é, é, é disso que ele tem que trabalhar, né? Porque o, ele esquece rápido as coisas e né, a Nick deveria estar tá aí para não, que não me deixe mentir.
0: Gá, o que aconteceu com a Alpine? Voltou ao normal, né? É, só, só, antes,
2: só chamar o pessoal que está assistindo o programa na quinta-feira de manhã vai entrar um vídeo meu falando sobre Liam Lawson. Eu estou fazendo a propaganda aqui no, no GP2, nosso segundo canal terá um vídeo falando sobre Leon Lawson. É, o que aconteceu com a opinião? A Alpine voltou ao normal, Vi. Voltou ao normal porque é, uma, é um time que não é nada confiável nada confiável. É um time que é capaz de chegar numa posição de pódio, como foi com o Gasly, muito por causa dos pilotos que ela tem. Mas que a posição normal vai ser sempre brigar por pontos e eventualmente vai ter um fim de semana trágico como esse. Não foi o primeiro, não foi o primeiro trágico da Alpine no ano, é, mas foi é, muito provavelmente, muito provavelmente, a Alpine foi a nona força do fim de semana, porque, como a Eve falou, até a AlphaTauri conseguiu ter uma solução para o final de semana. A Alfa Romeo saiu com pontos, né? as outras equipes também. É... Então, na minha opinião, a Alpine foi a nona equipe do final de semana e é uma coisa que vai acontecer é, algumas vezes para uma equipe que não tem comando, uma equipe com chefe interino, uma equipe com problemas de pit stops, uma equipe com problemas é, de confiabilidade mil, mil, toda hora tem algum piloto da Alpine abandonando. É, esse fim de semana foi constrangedor. Assim, eles dois, os dois coitados lá se... Se mataram para ver quem era menos pior no final de semana com esse carro. E no final das contas o coin ainda acabou quebrando, mas mesmo que ele ficasse na pista, o máximo que ele ia poder almejar, ele era um 13o lugar, 15, enfim. É, o final de semana foi, foi terrível e eu acho que isso pode acontecer mais vezes. É uma equipe
0: que está à deriva, né? Muito bem, vou aqui o meu roteiro que fala o seguinte: Bortoleto, campeão da Fórmula 3, qual o próximo passo? Assim como em 2022, o fim de semana em Monza ficou marcado por um título brasileiro. Gabriel Bortoleto da equipe Trident, coroou uma dominante... É Trident ou é Trident? Trident. É, você fala Trident na, na, nas transmissões internacionais, né? É equipe italiana, né? Trident. Trident. Tá Gabriel Bortoleto da equipe Trident, coroou uma dominante campanha ao conquistar o título da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Veja, veja que Gabriel Carvalho já coloca Bortoleto campeão da Fórmula 1 em 2023. É um fato formidável. Um piloto. O piloto terminou o campeonato com 164 pontos, com duas vitórias e outros quatro pódios, e perto de conquistar 19 anos, vai disputar a Fórmula 2 em 2024. Suas palavras sobre o título de Bortoleto, Evelyn Guimarães.
1: Merecido, né? Um título totalmente merecido, construído em cima da, da consistência também, né? As vitórias no começo da temporada fizeram muita diferença, mas assim, o fato dele ser muito constante, muito sólido, a partir desse momento, né? De empilhar ali top 3, estar tá sempre na disputa, né? Constantemente ali na, nas primeiras colocações, é, fizeram com que ele chegasse nesse momento e Podia até ter, ter fechado esse campeonato antes, né? Que a etapa lá em, em, na Bélgica foi bem atrapalhada, chuva e coisa e tal, né? É, mas, assim, nem precisou, digamos, da corrida né? para ser campeão. Então, assim, é, uma, uma performance que, que certamente vai ser lembrada e é, importante, né? Uma, uma performance muito, muito importante mesmo, baseada nessa consistência. E, a, e o pulo para a Fórmula 2 tem que ser... Claro, né? não tem outra alternativa senão disputar a, a Fórmula 2, mas abriu algumas portas interessantes e já abre os olhos também dentro da, da própria Fórmula 1 para esse tipo de caminhada, né? que aconteceu com o Piastre e é um caminho importante também, é, e pode re se repetir com, com o Bortoleto no caso de um título já, no, no primeiro ano de Fórmula 2 e tudo mais, e acho que ele, tem, ele reúne todas as condições para isso também.
0: Muito bem. Gabriel Curti, o que falar do título de Bortoleto?
2: é Muito merecido, muito dominante, é, acho que é, vai muito na linha do que foi o título do Drugo ano passado, da Fórmula 2, com muita autoridade, com muito domínio quase o tempo inteiro. No caso do Bortoleto, mais impactante, porque era um cara que até ontem estava na freca, é, que vai subindo muito rapidamente os degraus nas categorias de base é, para a Fórmula 1. É, então, ele não, não, se, não se chocou com o mundo Fórmula 3. Ele chegou já de cara, dando muito forte. As duas vitórias que ele teve nas duas primeiras etapas foram absolutamente fundamentais e ditaram o ritmo do campeonato. Porque o Bortoleto pôde jogar com o regulamento o campeonato inteiro. Né? Ele criou uma gordura muito boa nas primeiras duas provas e ele soube usar o regulamento no resto. Ainda teve etapa cancelada, então muitos pontos a menos na Emília Romanha. O calendário é enxuto muito curto, na minha opinião, curto demais, deveria ser mais longo, né eu, eu defendo que a Fórmula 2 seja mais longa, mas a Fórmula 3 é, é ainda mais curta, então ela precisa ser ainda mais longa do que ela é hoje, é, mas o Bortoleto fez a parte dele muito bem feita, ele sabia de tudo isso que estava acontecendo, de que eram poucos pontos em disputa, que o campeonato ia ser achatado, em, nos caras que estavam atrás dele, então vários momentos o rival dele no campeonato é, mudou muito, então, termina o ano com o Cola Pinto mais próximo, mas aí teve é, o Zeckel Sullivan ameaçando em determinado momento, o Paul Aron, enfim. É, no final das contas, o Pepe Martí também, o Gabriel Mini, mudou muito o quem era o cara que poderia alcançar o Bortoleta, e o Bortoleto estava sempre na frente. É, e foi muito legal ver, depois dele ser campeão, que ele ficou mais solto e falou assim: bom, agora eu não preciso mais jogar com o regulamento. E a corrida 1 um que ele fez na Itália foi estupenda, assim, uma corrida, talvez tenha sido a melhor atuação dele no ano, uma atuação espetacular, solto, leve, pulou de sétimo para segundo rapidinho, ultrapassando, brigando, é, ele é muito bom piloto, né o Bortoleto é um, um ótimo talento que a gente tem, e desde o kart se sabe disso, tá desde de quem, é, quem acompanha as categorias de base, desde que o Bortoleto estava no kart já sabia que tinha um talento muito especial vindo aí. É, o Brasil teve outros caras muito talentosos chegando e que acabaram não vingando nessa escada, mas o Bortoleto tinha é, esse talento desde sempre e, e uma família que focou muito nele o tempo todo, né? o irmão dele era piloto na, e acabou virando chefe de equipe e focando na carreira do irmão é, enfim a, a família Bortoleto o tempo inteiro se voltou porque sabia que o Gabriel era muito talentoso e eles estão colhendo frutos, os frutos agora. Ele vai chegar na Fórmula 2 e ele vai brigar. Ele é muito bom piloto.
0: Muito bem. Algo sobre a relação que ele tem com o Alonso, Evelyn Guimarães? Vai ajudar bastante na carreira dele?
1: Ah, sem dúvida, né? Ele até falou sobre isso depois do, do, da, da, do final de semana, né? Dizendo que quando um cara como o Alonso chama você e dar alguns conselhos, você tem que ouvir, né? Foi mais ou menos o que o Alonso fez ali, é, depois do GP... Depois da Austrália, né? É, eles conversam bastante Isso. sobre, sobre a, a temporada, o que ele precisa fazer durante a temporada. Então, assim, ele falou que foi uma... uma orientações, assim, que, que ditaram também a forma como ele encarou, encarou essa temporada. E, claro, ter um cara como o Alonso por trás o apoio, né? estando dentro desse, de todo esse programa aí é, encabeçado pelo Alonso, abre muitas portas, é, é importante, não é qualquer, qualquer cara, né? então assim, acertou em cheio né, fazer parte do programa do, de, de jovens pilotos do Alonso, acho que vai, vai ser grandioso para ele e vai ajudar a abrir muitas portas, além do próprio talento, do, do, dos próprios resultados e tudo mais, e a gente sabe que na Fórmula 1 é, muitas vezes você precisa estar ligado a algum programa muito forte, algum nome muito forte, e o Gabriel já, já tem isso, né ele já tem isso. Então, assim, é, certamente é, a, é, a, é, a parte, é uma parte de grande peso na da, da trajetória dele daqui para frente.
0: Já há conversas, Gá? Sabemos qual é a equipe em que o Bortoleto vai guiar na Fórmula 2?
2: Eles estão eles guardando muito bem guardado esse segredo, né? Mas é, o, as principais fontes internacionais falam na Arte Grand Prix, né? É, a RT enfim, como queiram. Mas é a equipe que, que mais tem sido ventilada para ele subir, que é um carro muito rápido, né? Muito rápido. Desse, desse ano foi o melhor carro da Fórmula 2. É, seria uma opção espetacular para ele se isso acontecesse. É... Mas se você pega o grid hoje, se você está na Arte Grand Prix, na Prema, é, principalmente nessas duas, você está muito bem. Descer um pouco, você já vai ter um pouquinho mais de trabalho. Né? É, e aí talvez ele tenha ele, ele não consiga uma das duas principais equipes no primeiro ano, é muito normal isso acontecer, mas aí teria que ser um primeiro ano mais de, de batalhas, né? De se colocar a ponto de fechar com uma dessas equipes para 2025. Mas se ele já conseguir entrar na Arte Grand Prix de cara, aí ele já tem tudo para, no primeiro ano mesmo, brigar lá em cima. E esse fator do Alonso, eu acho que ajuda bastante a abrir portas. né Porque ele não tem uma equipe, um, um programa de jovens. O Bortoleto não está num programa de jovens, como vários dos rivais dele estão. Né? O, o Pepe Martí, por exemplo, estreou pela Red Bull nesse fim de semana. O Paul Aaron, é protegido da Mercedes, enfim. É, tinham vários meninos da Alpine também na, na categoria, o Tsolov enfim. É, mas, e ainda tem isso que o Marinho citou aqui no chat, né? O Bortoleto ainda deu a sorte de que ano que vem é a nova geração de carros. Então ele vai pegar, mais ou menos, conhecendo os carros igual os caras que estão lá já. Né? É, o cenário é muito favorável para o Bortoleto. Assim. Ele pegou, ele pegou um, um cenário favorável em que os pilotos que vai são mais acessíveis do que em outros anos, né? e, e vai ter essa, essa mudança de carros ainda.
0: O acessível Berton vem aqui para trazer as mensagens do público que acompanha o glorioso paddock
3: GP. Olá. Acessível Vitor Martins. Só acessível.
0: Você é acessível e palatável.
3: É. Tá bom. O Anderson Moura, VM. Estupenda atuação de ontem como o Rolando Lero.
0: Obrigado. E, aproveitando anos e anos magní... na, No Inside Actors Studio.
3: É, é, Wolf Maia. E aproveitando sua magnífica atuação como o Rolando Lero, como você responderia a seguinte pergunta: que disse, que disseste, que dizia a carta.
0: Isso não é do Rolando Lero, é o Anderson é. que pergunta isso. É. Olha, Anderson, eu vou dizer que a sua pergunta é algo terrível.
3: Ah, eles confundem os memes, Vitor. É, acho. não
0: sei, sabe, Berton, eu não aguento mais.
3: Aí ele mandou mais dois reais. Liam Lawson à frente de Devry e Ricardo com menos de dois fins de semana. É isso aí. Está na frente na tabela
2: do campeonato já. É o único que conseguiu um 11 primeiro lugar que não se chama Tsunoda nessa equipe.
3: Marcelo from the Block ontem eu não assisti. O que aconteceu? Vá assistir depois do paddock. Terminou o paddock, você vai assistir ao programa. Desde
0: quando agora, eu sou em resenha de programa. Ah, faça meu favor.
3: Eu tenho que estar contando para você o que aconteceu no programa, Marcelo. Não, vá assistir favor, o programa. sabe. Ah, pelo amor de Deus. Edione Ponaf mandou boa noite, amigos. Renato Luz falou que nossa musa do Paraná está puro garbo e elegância.
1: Verdade. Quero você. Obrigada, Renato.
3: O que, que é isso? Não, sabe? Rubia Barbosa deu cinco reais, falando que falta a Ferrari, o mesmo ímpeto do Carlos Sainz em busca do relógio roubado. Então, até nisso, Sainz foi melhor que o Leclerc.
1: Verdade.
3: <risos> Cara,
2: que, que coisa, posto... né?
3: É, o menino, o menino botou os bofos para fora ali depois que ele correu, hein? Passou o dia inteiro se
2: defendendo, coitado.
1: <risos> e ainda teve que correr atrás do, do relógio, é, sabe? A vida de Carlos Sainz não é fácil. E o, o pior, o Leclerc foi de carro, ele foi na,
3: na pernada. É. Foi. O Leclerc fez o Velozes e Furiosos lá em Mônaco. Em acho que foi em Monaco, em Milão, andando, na correria. Renato Luz, Sainz tem tudo para terminar a temporada na frente do Leclerc pela segunda vez. O Sainz hoje é mais importante para a Ferrari. Concordo. Sim, a gente falou a mesma coisa. Concordo. O Paulo Santos mandou R$10. Vocês acreditam que faltou um pouco do Leclerc no início da corrida? Tentar incomodar o Verstappen. Parece que ele só ficou esperando alguma coisa dar errado entre o Sainz e o Verstappen para ele ganhar a posição.
1: Eu também eu achei. Acho que, eu, é, acho, que eu, acho que o Leclerc podia ter ter
3: pressionado um pouco mais. Johnny Ponaf, Vitor, deu três assinaturas de presentes do Plano Poli. Uma para o Murilo, Grande, uma para o Paulo ligue e uma para o Gabriel Salvador. Obrigado, Johnny Olha aí. Rafael Batista. Red Bull, a gold das equipes? Se ela empilhar oito títulos na sequência, ela se candidata a isso. Berton... Depois da piada das cinco Alcione, o senhor está impedido de criticar os meus trocadilhos até 2030. Eu só não critico <risos> os seus trocadilhos, ô Rafael, porque você paga para isso.
2: Eu quero mais trocadilhos.
3: Exato, e pagos. Se não pagar, eu não, eu não leio. Nipoluso mandou 3 e 13, falando que nem a maldição de Monza parou o Max. Verdade.
1: Verdade. Acho que ninguém o Rafael... para o Max, hein?
3: Ninguém, ninguém. Não. Rafael Batista mandou dois reais. Gá, quem está mais sem rumo? Santos ou Alpine? Então, é... Coitado da Alpine, né? Nesse caso. Quem diria que eu
2: falaria essa frase, mas Alpine fez um pódio semana passada.
3: E o Santos? Santos tem
2: duas vitórias nos últimos 21 jogos. Isso não é um meme. Uma... Fato.
1: nem um pódio para o Santos. Hum. Rafael
3: Batista. Foi morar numa casinha, nha, infestada, dá, de pim, pim, pim. Saiu de lá, 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 o Bertonzinho nho, nho, olhou para mim, olhou para mim e fez assim. Deixa o like. Ele deixa pagou, o like. Vida, eu tenho que ler. Ele pagou, eu tenho que ler, vida. pagou Deixa o like. Se ele não tivesse...
0: Falando em parte, cupim, eu me pergunto como entrou o Siriri aqui na... Então, Tem uns um 7 ou 8.
3: Então, foi isso mesmo que eu fui fechar a janela. Você devia ter
0: levado... A minha está fechada. E está fechada a
3: sua. A janela. Eu estou me perguntando como este bicho, filho da mãe, entrou aqui. Siriri Fazendo família. é cupim. Para quem perguntou se cupim voa, o Siriri é um cupim. Da casta voadora. De cupins. Da casta. É, casta. É, Emerson Passos, a Ferrari sente falta até hoje do seu trio de ouro. Enquanto o Vitor procura <risos> os cupins.
2: Trio que de ouro. Isso? Luca
3: Badoer. Luca Badoer, Mark Genet. Caçalho. e Giancarlo Fisichella. Era o trio de ouro Eu da Estava
1: Ferrari. lá, inclusive.
3: Tá. Vai, Vi. Vai, ao caralho da Zona Norte.
1: Meu Deus.
3: Olha o que vai ser o destino deles. Rafael Batista. A Red Bull é igual ao Manchester City. Muitos sucessos recentes, mas não se compra a tradição. A Ferrari é igual ao Manchester United. Muitos títulos, mas faz tempo que não ganha nada. A McLaren é o Liverpool. Teve lampejo recente, mas está complicado. A Williams é o Arsenal. Desde os anos 2000 só faz figuração. Eu não entendi, porque não acompanho a Premier League. <risos> o Júlio César mandou dois reais Você não acompanha a Premier
0: League Você não acompanha a Série A italiana Porque você não, não... Que é a Giorgia Meloni
3: De quem que ela é filha, Vitor? Da Ticholina é. O Júlio César mandou dois reais Falando que meia-noite Foi a hora que ele viu O Júlio eu não vi o Ocon abandonar. Eu, eu não
2: entendi eu só
3: notei que eu, eu só notei que o Ocon abandonou quando eu peguei o resultado final lá e estava out. Aí eu falei, ah, abandonou, que bom. Nós não vimos, né, galera, na transmissão. Não, a gente só falou, o Ocon está no box há três minutos. É isso. E é isso, Vias, esses foram os recados da nossa audiência. Muito bem, enquanto eu vejo que não vai adiantar nada porque está descarregado,
0: eu preciso carregar aqui o negócio para que eu possa. Vamos por pilha nas
3: coisas. Bom, vamos. Botar aqui. Olha, não. No... Vi? Tem pouca madeira no seu escritório para deixar eles andando aí. É, então. Pois é.
0: Na quarta-feira nós teremos o TTGP às 10 da manhã. Às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Na quinta-feira, o WGP às 11 da manhã. Não teremos briefing nessa semana porque no final de semana não tem Fórmula 1. O briefing só volta na semana que vem, tal qual o nosso Paddock GP, mas antes, Gabriel Curitiba tem, tem a palavra. Não, não, eu estava agradecendo ao céu só, não, que não só essa semana porque eu estou é. exausto já. Ai, exausto. Senhor, eu já fiz o Ricardo Oliveira. Muito assim. <risos> Estamos muito cansados.
1: Eu estou que, que nem os Sãs lá, apoiado no joelho. Você está indo lá no, no cinema, mulher? Você tá é, indo mas você, é. você, foi você foi pro bar?
0: Ontem?
1: Eu não fui pro bar. Ontem eu não fiz nada. Na. Você não foi num que bar eu? de karaokê outro dia? Você foi. Não, eu de
0: karaokê, Não foi de karaokê. Não, não foi não sábado. Era. Sábado eu fui num espetáculo pra acompanhar o Bee Days.
1: Olha ah lá. Bee Bidis tá Cover
0: com Lady Gaga. Com Lady ah lá, de repente ela comeu. Tá tá falando...
1: O que você tá falando de mim, então? Que foi só no cineminha, só isso. Você
0: não comeu um sushizinho? Não ou oh, um sushizinho é. hoje, hein? Enquanto eu tenho de matar siriris que voou e querem é atacar a madeira, eu dou um beijo em Gabriel Curti, em Evering Guimarães, em Rodrigo Berton e vocês todos que fizeram o Paddock GP. Quem não acompanhar o Paddock GP na semana que vem, vai levar uma raquetada que vocês vão ver só. Um beijo, boa segunda e boa semana. Bom feriado também. Tchau.